1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Podcast. Mein Name ist Timon, mit
0: dabei Marcel Eckert. Guten Tag. You got a friend in me. <lacht> schön. Hallöchen Timon, schön, dass du da bist. Timon Aka Klingern, auch mit On The Microphone. Danke, vielen Dank. Schön, vielen schön dass ihr auch wieder da Dank. seid und uns äh, zuhören wollt. Ja.
1: Ja, vielen Dank ähm, Gut, für ne? diese tolle Gesangseinlage.
0: Ja. Direkt gespoilert, was wir Gerne. heute noch alles besprechen werden.
1: Wir haben heute mhm. äh, eine Menge, <lacht> würde ich mal sagen. Eine Menge. Ist, äh, bergauf, Zettel ist voll.
0: Bergab, viel bergab auch. Ähm. Ja, es viel bergab. Also, ich habe sehr viel bergab auf dem Zettel, so viel kann ich ja, so ja, versprechen. Ja. Oh Mann, ey. Aber naja, es wird ja auch langweilig, wenn immer alle super Friede, Freude, Eierkuchen ist hier, ne? Also bleibt gerne dran, wenn wir euch zum Film der Woche zeigen, warum wir diesen Film abgrundtief scheiße finden. Deswegen <lacht> ähm, ein bisschen Clickbait darf ja am Anfang natürlich sein. Aber Timon, Ja. diese Woche, ne? Ja. Also oder in der letzten, also ich sag mal so, it, it sind, it, die, die Sachen überschlagen sich hier schon wieder, die, die, die Situationen in der, in der Welt sind einmal, also wir müssen einfach eine Sache wiederbeleben, ja. Es <lacht> oh gibt eine Sache, Tibor, die, die, ich weiß, du bist da kein Fan von, aber ich, ich, muss, ich muss ihn wieder rausholen, ich, ich muss ihn einfach wieder rausholen, ich glaube sowas direkt am Anfang machen jetzt. Ja, Marat, komm. Der Schweiger der Woche, Woche, Woche.
1: Ähm, ja, wir hatten damals eine Kategorie, die hieß der Schweiger ja. der Woche, ähm, die gab es jetzt lange nicht mehr. Ich würde jetzt einfach ja. mal als Vorschlag in die Runde werfen, wir machen sie jetzt einmal und dann beerdigen ja. wir die Kategorien. Das ist jetzt, wieder.
0: ja, das ist die offizielle Beerdigung vom Schweiger der Woche. Wir haben damals, äh, muss man auch einfach mal kurz anmerken, wir haben ähm, ja kurz vor Corona im Prinzip angefangen mit dem Podcast und da war das alles noch äh, Fun and Games, ne? Also, wir, wir ja. haben mal so Berichte, ja, Tür Schweiger, weiß ich nicht, ich habe mit der Flasche Wein, irgendjemandem, keine Ahnung. Äh, Prost gesagt oder was auch immer, der hat irgendeinen Schwachsinn gemacht, seine, seine Tochter geküsst oder irgendwie so ein Quatsch und dann äh, vor Corona oder während Corona hat er schon so sehr merkwürdige Sachen gepostet auf Social Media, so hey Ken Jepson so cooler ja, Typ ja. ne ja. oder ach ja, die Inzidenzen sind ja gar nicht so schlimm ne oder ach hier auf Mallorca ist ja alles easy so, ne scheiß Lockdown und da, da wurden wir schon ein bisschen hellhörig und haben das lieber mal gelassen. Aber Timon, was ist denn jetzt passiert? Weil Till Schweiger ist jetzt wieder groß in der Presse und zwar nicht, weil Manta Manta 2 so großartig ist.
1: Ja, auch. Also der, das war ja so ein bisschen der Aufhänger. Ähm,
0: ja. Da wurde ja wild gedreht
1: und jetzt kam eine Investigativrecherche des Spiegels raus. Die haben mit ähm, über 50 Leuten gesprochen, die in all den Jahren oder jetzt auch vor kurzem vor allen Dingen bei Manta Manta 2 mit Till Schweiger zusammengearbeitet haben. Und es kam sehr, sehr viel raus, ähm, wo gesagt wurde, dieser Typ hat ein ganz, ganz großes Problem. Und ja. äh, sorgt auch für sehr viele Probleme am Filmset. Also angefangen davon, dass er offensichtlich ein großes Alkoholproblem hat, ähm, was ja erstmal tragisch ist eigentlich. Ne? Also ja. so eine Sucht ist ja auch nie was Witziges irgendwie. Ähm, auf jeden Fall. Aber sich das vor allen Dingen auch auf alle auswirkt, die da mit ihm zusammenarbeiten, weil er halt völlig besoffen teilweise an die Sets kommt. Ähm, bei Manta Manta war er ja auch äh, Hauptdarsteller und Regisseur. Das heißt, er hatte am Set halt auch komplett das Sagen.
0: Und, und Produzent auch noch. Also er hat ja im Prinzip, also ist ja von der, von der Pike auf war das ja sein Ding eine Hand über Geld gehabt und weiß der Geier was. Also, schwierig. Genau, und ich finde, deshalb müssen wir auch darüber reden, weil ja. ähm, das halt nicht nur sein
1: privates, persönliches Problem ist, sondern weil er das halt mitbringt zu diesen Sets und ähm, er die Leute da völlig fertig macht, die beleidigt, ähm, die Leute terrorisiert, seine Machtposition ausnutzt. Ähm, dann so, ja, von von so Sachen, wo man sagt, okay, ne also Arbeitszeiten komplett ignoriert, ähm, mitten in der Nacht die Skripte besoffen umschreibt, ja. dann morgens dahin kommt, und sagt, ja, komm, wir machen das jetzt alles anders hier. Keiner hat einen Plan. Ähm, dann kam er irgendwie mal besoffen zum Set. Hat ähm, Dann wurde ihm von jemandem gesagt so, ey, lass das mal besser hier, mach mal nicht. Dann hat er ihm ins Gesicht geschlagen. Ähm, also so völlig straight einfach handgreiflich werden. Und ähm, es, es, also ich hatte den Artikel auch gelesen komplett. Und da wurde auch gesagt, es ist eigentlich ein Wunder, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Und es würde keinen überraschen, wenn etwas in Zukunft passieren würde. Im Sinne ja. von, ähm, Sicherheitsmaßnahmen werden missachtet, ne? immer alles muss schnell gehen, alle arbeiten mit Druck, alle sind fertig und so. Dass man da gar nicht darauf achtet, dass, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwas gesichert werden muss, irgendwelche Seile, irgendwelche Haken oder so was weiß ich, ähm, gab schon ein, zwei Sachen, die dazu geführt haben, dass
0: es mal kurz kritisch wurde, aber dass da noch viel, viel mehr passieren könnte das Schlimmste an der ganzen Sache ist, aus meiner Sicht, das Ganze ist ein offenes Geheimnis gewesen. Also, dass, dass Till äh, offensichtlich ein Alkoholproblem hat, das da brauchte man keine Investigativrecherche für. Das haben wir im, im Schweiger der Woche schon festgestellt, wie oft er einfach im Instagram in seinen Instagram-Stories mit einer Flasche Wein war. Ich habe ja damals, äh, ganz zu Anfang unseres Podcasts, die Story erzählt, dass ein Kollege von mir ihn interviewt hat. Und er während des Interviews zwei Flaschen Wein gekillt hat. Also schwierig und ähm, ich, ich sag mal so, das Ganze trägt ja nicht nur, ich sag mal, ist jetzt blöd gelaufen für ein Manta Manta 2-Set, aber die Leute halten halt alle die Füße still, weil die Angst haben, keine Jobs mehr zu kriegen. Ja, und weil Til Schweiger so, ne, so einen Impact hat in der, in der deutschen ja, ja, genau. Filmindustrie. Ja. Äh, unfassbar. Um, unfassbar. Er hatte auch von einer, irgendwie, oder es gab auch
1: Berichte von äh, einer Mitarbeiterin, die ähm, so von ihm unter Druck gesetzt wurde, ähm, wo er sie angeschrien hat, äh, er soll ihr, nee, sie soll ihm kaltes Bier besorgen und weh, das ist nicht kalt, dann kann sie was erleben und so und dass er ja. ihr bestimmt, wann sie zu atmen hat, dass äh, sie Panikattacken davon bekommen hat ähm, und ja, dass die Leute wirklich sagen, okay, er macht diese Filme in Deutschland, die gut bezahlt sind, die viel Budget haben ja. und die Leute sind darauf angewiesen, weil die halt von Projekt zu Projekt arbeiten und wenn du dich, dir das mit dem verscherzt, dann kriegst du halt gar keine. Ähm, Aufträge mehr in der Branche und da muss man auch sehr, sehr kritisch nachfangen, alle, weil diese Filme vor allen Dingen auch mit Steuergeldern gefördert werden, also ja. Manta Manta 2 hat irgendwie, glaube ich, über zwei Millionen Euro an äh, Steuerfördergeldern genau, ja, bekommen, ähm, weil die Filme natürlich auch mit Gewinn dann wieder rausgehen und die Filmförderung das ja haben möchte, aber also so ein <lacht> mit Millionen zu subventionieren geht halt nicht, ne? wenn er halt so eine Scheiße ja. da macht.
0: Und es das, und das sind auch einfach nur Das sind einfach auch Kackfilme. Also die sind finanziell erfolgreich, aber die bringen überhaupt ja, alles. Das ist denen ja egal. Aber also ja, ja, auch, natürlich. auch Konstantin, aber das ist halt die so, ja jetzt mit dem
1: Arbeiten seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren, ja, hat ja auch ja. jetzt nichts gesagt. Ne, nach dem Motto, oh ja, das müssen wir jetzt alles mal untersuchen, sondern also, so, ja, so schlimm ist das alles gar nicht und so. Ja, ja, weil ja. die nämlich auch noch einen Film haben, der schon abgedreht mit ist,
0: ist mit ja, ihm. Da soll irgendwie Winter kommen, ne? Genau,
1: richtig. Und ja. alle wissen halt, okay, Till Schweiger ist ein Arschloch, aber der bringt die Kohle und dadurch sagen die nichts. Und das ist ja. so unfassbar dreist. Ähm, es gab auch eine Szene, und das fand ich auch wirklich eklig, wo ähm, am Set wohl irgendein Promi zu Besuch war und äh, Till dann die spontane Idee hatte, dass eine, ja, so eine Laiendarstellerin ähm, ihre Brüste zeigt, damit der mhm. darauf unterschreiben kann, in einer Filmszene. Und da hat er gesagt, ja, das drehen wir jetzt hier. Und alle wussten, das wird niemals in den Film kommen, weil wenn Brüste zu sehen sind, dann ist der Film höher in der FSK, dann wird er nicht ja. so viel Zuschauer haben, die werden das safe rausschneiden, das wird nicht reinkommen. Das ist jetzt nur, damit hier Brüste gezeigt Ego. werden. Genau. Ego. Und dann hat er äh, da eine irgendwie ausgewählt oder die hatte sich dann auch gemeldet oder so und die musste dann vor über 100 Leuten blank ziehen, damit da diese Szene gedreht werden kann, einfach nur, keine Ahnung, zum privaten Vergnügen oder so, ich weiß es nicht. Und das ist wirklich ekelhaft. Also das auf besoffenen Kopf, ne, wenn dir alles scheißegal ist, wenn du einfach nur da sitzt und äh,
0: ich habe Geld und Macht und so, das ist wirklich richtig, richtig ekelhaft. Ja, und das kann man dann auch am Ende nicht mehr auf den Alkohol schieben. Also ich meine klar, du hast, du hast ein Alkoholproblem, ähm, und Alkohol verändert dich halt schon. Also, ne, es ist ja nicht so, dass. Ich habe ich hab zum Beispiel ähm, bei Zerwakis und Oppenhöfel, ähm, auf Pro7 war, war ein interessanter Beitrag dazu. Die hatten da eine Expertin zum Thema Alkoholsucht da, die auch selber alkoholsüchtig war und sie sagt, dieses allgemeine, ähm, ich sag mal, die, dieses ähm, ja, dieser Spruch mit, ähm, durch Alkohol wird dann dein wahres Ich quasi zum Vorschein gebracht, ist halt Blödsinn, weil äh, du halt im, im, im besoffenen Kopf, wenn du wirklich so intensiv Alkohol konsumierst, irgendwann der Alkohol übernimmt, aber trotzdem ist halt immer noch ein Stück von dir drin und dass Til Schweiger äh, zum Turannen wird, wenn er mal eine, eine halbe halbe Flasche Wein getrunken hat. Äh, come on, also so professionell sollte man sein, wenn man schon mit mit Hollywood Regisseuren gedreht hat äh, und hier quasi der Zugpferd von von einer großen Produktionsfirma ist äh, und und gefühlt hier ja jeder kennt ihn in Deutschland und whatever. Ne? Ja. Also und ganz besonders spannend fand ich dazu zwei Aussagen. Und zum einen, natürlich hat sich Nora Schirner, das hat man ja äh, jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, die hat sich nach dem Spiegelartikel ja auch zu Wort gemeldet und hat dann gesagt, okay, ich halte jetzt auch mein Maul nicht mehr, es reicht mir, ich habe die Schnauze voll. Und ähm, Nora Tschirner war halt ja eine, die davon sehr profitiert hat. Ne? Also die war bei Keinauer Hasen, sie ja, hatte ihr, glaube ich, eher einen Durchbruch, ja. war zwar voll schon Schauspielerin, aber dadurch ist sie bekannt geworden. Und die sagt halt, okay, alles, was da steht, kann ich absolut nachvollziehen. Genau dieselben Erfahrungen habe ich gemacht. Und interessanterweise, bevor das rauskam, war äh, der Cast von Manta Manta 2, ich glaube, beim Frühstücksfernsehen oder so. Und da saß dann Tina Ruland, die ja ähm, die zweite Hauptrolle spielt, also sogar die Freundin mhm. von Till Schweiger im Film, im Manta Manta. Und die hat dann exakt so Gegenteiliges gesagt, bevor das alles rauskam. So dieses, ach, wir sind ja so ein familiärer Cast und das ist ja alles immer so schön bei uns und es macht so viel Spaß. Und dann merkst du halt, okay, die ist wirklich darauf angewiesen, Till in Arsch zu kriechen, mhm. damit die neue Rollen kriegt, weil die war ja auch schon im Dschungelcamp und weißt du, und das ist so traurig. Das ist einfach so traurig, dass du in der Branche als Schauspieler oder als kleine Nummer, sag ich mal, solchen Menschen in Arsch kriechen musst, und den quasi da die Füße äh, küsst, äh, damit du in irgendeiner Weise einen Durchbruch hast. Ja, ja. Und es ist so, dass er Ja, aber also, ey, er hat zu entscheiden, Schuss, wer, wer ja. jetzt hier weiter davon leben
1: kann. Und wer, wer jetzt, keine Ahnung, ja. sich plötzlich irgendwie Job als Supermarkt
0: Regaleinräumer suchen kann. Genau. Also buch der, buch der wenn, wenn er wenn da aufmucks am Set, der bucht dich einfach nicht mehr. Ja, ja, genau. Du bist dann raus. Und welche großen deutschen, also so scheiße Filme sind aber, welche großen deutschen Produktionen gibt es halt noch, die regelmäßig was raushauen. Na, richtig. Und ähm, naja, also wirklich. Hardcore. Also so oft wir uns über Till Schweiger lustig machen, wir werden uns auch weiterhin über Till Schweiger lustig machen. So viel sei gesagt, weil ja, aber, ja, das ist einer, der hat es verdient, finde ich persönlich. Aber also
1: mehrere aber, Sachen noch mal. Also erstmal, äh. ja, wenn du ein Alkoholproblem hast, okay, ne, dann ja, ist das ja, ja, ja. irgendwann kannst du es nicht mehr. Aber du entscheidest dich immer noch
0: eigentlich, würde ich sagen, selber dazu ein Arschloch zu sein. Ja. Na? Und D das auszunutzen auch genau. einfach dann deine, deine, und, deinen Stand auszunutzen. Und wenn ja. äh, du da durch Set
1: läufst und die Leute sich über Funk warnen, äh, der Imperator kommt, gleich geht alle in Deckung, <lacht> bevor ihr äh, irgendwer noch was abbekommt, dann läuft irgendwie oh. richtig gründlich was falsch. Und zum anderen dachte ich mir, hey, die Leute, die jedes Mal seine Filme angucken und feiern, ja. also, wenn er die mitten in der Nacht besoffen umschreibt, so das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen,
0: wenn ja. ihr das an Entertainment gut findet, ja, ey, dann hört sich Ach, ist so, doch so ein Lieber, Mann. der Auch in der Lindstraße war der doch so, das war doch so ein Lieber. Guck mal, was der für einen Erfolg hatte. Der Tilly, der Süße, ach keine Hase, also war doch so ein schöner Film. Aber das erklärt Auskommen. ja auch
1: wirklich, warum die Filme so scheiße
0: sind, ne? Ja. Also, dass sich da keiner ja. irgendwie mit Köpfchen hinsetzt. Na, natürlich nicht. Das ist, also das ist halt. Ja. sagen wir mal, besser produzierter Fernsehfilm, was der macht. Aber ich mein,
1: ähm, ja, aber das ist ja generell immer noch ein Problem beim Film, dass Leute mit Geld und Macht mhm. so in der Lage sind, andere zu unterdrücken, dass die anderen, die unterdrückt werden, das nicht mal melden können. Also ja. es gibt ja auch so eine Meldestelle irgendwie bei der Gewerkschaft. Da meldet sich aber keiner, weil die eh nichts ändern können. Und wenn ja. dann rauskommt, dass du irgendwas gesagt hast, ja, dann bist du dein Job auch los. So. Und das war ja. damals schon bei Harvey Weinstein so, dass der ähm, machen konnte, was er wollte, weil er das Geld und das Sagen hatte. Und das ist jetzt natürlich in einem anderen Maße, aber bei Till Schweiger in Deutschland auch so, dass man als kleinere Nummer, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, Ton oder Kabel oder was weiß ich, irgendwas machst, mhm. dann hast du ja gar keine Chance, da irgendwas gegen zu sagen, dann bist
0: du dem ausgeliefert. Ja, du musst das machen, weil sonst hast du keine Arbeit mehr. Ne, viele sind ja auch als Freelancer dann da, die werden einfach gebucht. so ne, Ich bin ja auch quasi selbstständig, ähm, zwar jetzt nicht in dem Bereich, aber ne, ich mache ja auch Medienproduktion und wenn ich überlege, okay, ähm, wenn ich nicht kusche, kriege ich keinen Job mehr und muss dann irgendwie mir einen neuen Job suchen, umschulen oder sitze dann hier und bin arbeitslos oder so. Natürlich kriegt man den dann in den Arsch und hält, hält sein Maul. Ähm, und scheinbar waren die Vorfälle noch so, dass man sagen kann, ach, das war ja, der ist ja so, ne, das ist ja so einer. Äh, also, ja, ich weiß es nicht. Ja. Äh, ich, ich hoffe, dass dieser Impact jetzt einfach, der war in Hollywood ja jetzt schon da, jetzt ist er in Deutschland angekommen, Das einfach hilft. Ja, es gibt so viele tolle Filmemacher, die bessere Sachen produzieren, die vielleicht auch familiärer oder, oder einfach freundlicher im, am Set sind oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Punkte, die man hätte besser machen können. Ja. Ähm, und vielleicht kriegen die dann mal die Förderung von der von der Filmförderung. Ja, mal, es ist gar zwei, nicht so man mit zwei Millionen,
1: wie viel man ja. da in Deutschland einen Film hätte machen
0: können. Ja, und und gefühlt bei jedem Film hat er die Filmförderung. Also der muss ja, ja nicht ja, schnippen ja. Und dann kriegt er da ähm, auf sein Konto dann, oder nicht auf sein Konto, aber ne kriegt er da seine Förderung, äh, legt da noch ein bisschen was selber drauf und vervielfacht das einfach, weil die Leute wirklich ins Kino rennen für einen Til-Schweiger-Film. Okay. Also es ist, naja, wie auch immer. Ähm, das dazu, das war jetzt die Beerdigung vom Schweiger der Woche. Ähm, ich mochte das Format immer sehr gerne, weil Til-Schweiger schon jemand ist. dann konnte man schon sehr gut drüber lachen. Aber äh, wir werden einfach <lacht> zur passenden Stelle... Ja. Äh, den passenden Gag parat haben. Äh, immer im Hinterkopf, dass Till einfach ein sehr unangenehmer Mensch ist äh, und ich bin froh, dass ich ihn niemals kennenlernen durfte. Ich bin mal gespannt,
1: ähm, ob dieser andere Film jetzt noch kommt oder ähm, ob sich da tatsächlich mal was bewegt. Also ich glaube, ja. der NDR oder so produziert ja auch Tatorte mit ihm. Ähm, das ist jetzt erstmal ähm, so ein bisschen ja. hinten angestellt und die wollten jetzt wohl die vergangenen Drehs untersuchen. Finde ich schon mal ganz gut.
0: Und ja. Ja. ja, vielleicht ich, ich vielleicht würde auch, auch gerne, dass Konstantin Film ähm, da jetzt mal genau. nicht sich so schützend vor vor sein, vor sein Zugpferd stellt, äh, weil ich meine klar, das ist natürlich für so eine Produktionsfirma schwierig, ähm, an so einem Markt äh, mitzuhalten, wenn du sagst, okay, der, der uns am meisten Geld einbringt, den schmeißen wir jetzt raus, verstehe ich, ja, ja aber ganz ehrlich, dann guckt euch um. Es gibt, also hier zum Beispiel, ist jetzt beschissen in dem im Zuge einmal zu sagen, aber ich habe doch vor ein paar Folgen über den Kurzfilm gesprochen, von ähm, äh, Valkyren, mhm. heißt er. Die haben jetzt in Amerika mehrere Preise abgeräumt. Auch oh, krass. Ja. Und es gibt mit Sicherheit noch zig andere Produzenten, Regisseure, kreative Menschen in Deutschland, die das Zeug dazu haben, großartige Filme zu produzieren. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass Tilschweyer das Beste ist, was wir zu bieten haben. Ja. Ganz ehrlich. Also... Ich hoffe, mir, mal einfach sagen.
1: ich hoffe mir einfach, dass das äh, von allen Seiten vernünftig aufgearbeitet wird, dass ja, Konstantin sagt, Fall. okay, ja, das war jetzt dumm von uns, das lassen wir besser, dass Till vielleicht irgendwie in eine Klinik geht, ähm, gesund wieder rauskommt und sich dann einfach ja. mal vielleicht zurückzieht, zur Ruhe setzt, ich meine, er hat genug Kohle, der braucht das alles nicht machen, ja. Ja. Ähm, und dass dann auch mal neue Leute die Chance haben, was Vernünftiges im Kino zu machen. Ich
0: wünsche ihm das auch. Ich wünsche ihm auch, dass er gesund wird, weil Alkoholsucht ist keine keine lustige Sache. Ne? Natürlich kann man sich drüber lustig machen, wenn jemand auf Instagram sich ein paar Flaschen Wein reinkippt und dann am Rumlallen ist. Okay, aber wenn das wirklich eine, Kr also es ist es ja eine ja, ja. Krankheit. Ähm, und das wünsche ich niemandem. Also das ist einfach keine lustige Sache mehr. Und ähm, ich, ich wünsche ihm, dass er nicht mehr so viel Erfolg hat, aber dafür, dass er gesund wird. Ja. So, das kann man mal als Abschluss sagen. Ähm, und dass andere das andere vielleicht Rezepte übernehmen
1: können. Das war auch ein bisschen schade, weil in dem Artikel stand auch, dass die Leute gesagt haben, so, ja, der war auch mal früher sympathisch und witzig hm. und so, bis der Alkohol ihn halt verändert hat. Ne? Aber okay, der ja. war auch mal ein ganz netter, vernünftiger Mensch. Kann so, Und das ist Kann eigentlich auch, auch traurig, dass, dass dich das so verändert. Also, du äh, ja. wirst ja auch leider oft nicht so alt damit. Ähm, der, also, alles Gute, ne? komm, ja. komm klar, und dann,
0: dann ist er wieder gut. Ja. Und sei kein Arschloch, wenn du das hörst. Sei ja. einfach kein Arschloch.
1: Ja, gut, das dazu. Grundlegende gute Idee.
0: Ja, <lacht> generell für alle eigentlich. kein Arschloch, so viel dazu. Aha. Ja, aber hör mal, du hast doch bestimmt irgendwas Schönes geguckt die Woche, oder? Ja, komm, wir, wir leiten jetzt mal hier über, das bringt ja jetzt sonst ja. nichts. Ähm, hey. Ich
1: habe aber was wunderbar Gutes angeguckt, was ähm, du dir nicht ansehen wolltest, aber wo ich kurz drüber reden wollte, nämlich den Dune-Trailer zum so, zweiten Teil. Ja. Der ja, ist ja. jetzt nämlich rausgekommen, es war ja irgendwie so eine so, so eine Messeveranstaltung, keine Ahnung. Ähm, und im Zuge dessen wurde dann auch äh, der dune 2-Trailer veröffentlicht. Wir waren ja beide große Fans vom ersten Teil. Ja. Und ähm, ich habe mir den zweiten, also den Trailer jetzt angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe echt, richtig, richtig Bock auf den Film. Also der Trailer, ohne jetzt für dich zu spoilern, <lacht> sieht echt, wirklich, richtig gut aus. Und ähm, ich dachte erst, ich wäre so ein bisschen raus aus dieser Welt. Aber äh, vielleicht muss ich mir den ersten auch noch mal angucken, weil das ja auch alles sehr viel Input war. Ne, das waren ja, diese ja, Völker ja. und die und welche Figur war noch mal wo wichtig. Aber das sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Und es sieht so ein bisschen nach richtig zeitgemäßer, guter Science-Fiction aus. Also was ich ja. was Star Wars, Star Wars wirkt ja immer so ein bisschen verspielt und vielleicht auch ein bisschen kindlich und so 80er-Jahre. Und das ist mal Science-Fiction so für, sowas. wenn Star Wars Yu-Gi-Oh! ist, ist Dune Magic, so, weißt du, so fühlt sich das an. Okay, ist, ist, ist Dune einfach Poker, okay. Ja, ähm. genau, ja, es sieht, es sieht halt einfach wirklich geil aus und es gab ja. auch eine, ähm, wohl offensichtlich sehr ikonische Szene, die im Trailer dann auch, ähm,
0: sehr ausführlich gezeigt wurde und allein das, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Ja, also für, für für meinen Tag, um kurz zu erklären, warum du du sagtest das jetzt, so, aber du wolltest den Trailer. Ich gucke, es ist nicht so, dass ich mich nicht auf den Film freue. Ganz im Gegenteil, ich will mich einfach nicht spoilern lassen. Ich will eigentlich, es wird wahrscheinlich eh dazu kommen, dass ich den aus Versehen im Kino sehen werde. Aber ich will ihn eigentlich nicht sehen, um äh, unvoreingenommen ranzugehen und äh, ja, keine Bilder vorher zu sehen etc. Man kennt das. Ja. Ähm, und ich sag mal so, ich für meinen Teil, du sagtest gerade, du bist ähm, nicht, du bist irgendwie raus aus dem Universum. Ich für meinen Teil, ich bin noch nicht drin. Mhm. Ich, ich fand den ersten Teil sehr gut, aber aus meiner Sicht war es eine Einleitung. Ja, ja. Und auf jeden in Fall. In dem Moment, wo es losging, waren Cut und Ende. Und ich finde, der zweite Teil, der wird jetzt zeigen, setzt sich das durch oder? ist es einfach nur ein Zufall gewesen, dass der dass der erste Teil so reingeballert hat. Weil visuell, brauchen wir nicht drüber reden, wird der großartig auch der zweite Teil wahrscheinlich. Also wahrscheinlich das, was James Cameron bei Avatar versprochen hat, werden wir jetzt bei Dunia. Das sieht wirklich kriegen. so aus. Es sieht wirklich so aus
1: wie Avatar in Gut.
0: <lacht> Yay! Yeah. Vielleicht mal eine gute Story mit drin. Ähm, deswegen, also ich ich, äh, ich würde es echt echt feiern, wenn wir mal wieder ein Science-Fiction ähm, Franchise bekommen, was auf längere Sicht, also <lacht> nee. muss jetzt nicht jedes Jahr ein Film kommen, ja, aber ja, ne, für die nächsten zehn Jahre mal so fünf Filme oder whatever, ähm, dass man da ein bisschen mit wieder mitfiebern kann und äh, gerade optisch, also da selbst optisch, da können sie den Ton ausmachen. Ich glaube, dann würde ich mir den Film auch komplett reinziehen, die drei Stunden im Kino. Ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also
1: ich würde wieder sprechen. Äh, bitte nicht zehn Jahre lang Filme dafür. Ich hoffe einfach, dass das so <lacht> die Trilogie oder die Sci-Fi-Trilogie unserer Zeit wird. Ähm, ja, oder so. Ne, ja. Also, was irgendwie mal Star Wars, die alten Filme oder Herr der Ringe oder sowas war. Das kann jetzt gerne, gerne Dune werden, aber dann bitte nicht dann nach dem dritten merken, ja, okay, die Geschichte, die wir erzählen wollten, ist eigentlich nein. abgeschlossen. Jetzt können wir noch mal eine Fernsehserie auf HBO machen <lacht> und, Willen, und dann nein, gibt's nochmal ein Spin-off
0: dazu. Nee, bitte nicht. Nee, ich meinte dass er so, ich vermisse gerade so die Sachen, wo man drauf hinfiebert, weißt du? Damals so ja. Star Wars, Harry Potter, da hast du gesagt, okay, ich habe den Film jetzt gesehen, zwei, drei Jahre, dann kommt der nächste Teil. Ja. Das meine ich. So, dass man sagt, okay, boah, geil, endlich ist Dune 2 da. So ne, ähm, da Das der in die Richtung, bitte Vater Dinge nicht tot, wie so viel anderes äh, dann dann habe ich da auch keine Lust. Ist der, ist der dritte Standort. schon abgedreht? Irgendwas haben sie doch zu. Oder haben sie den ersten und zweiten zusammengedreht? Das, das weiß nicht? ich ehrlich gesagt gar nicht. Da bin ich total raus. Also ich, ich halte mich, wie gesagt, alles, was Dune angeht, will ich ungespoilert. Ich, ich, ich scroll weiter, wenn ich sowas sehe. Ja, okay. ähm, da möchte ich einfach tatsächlich auch. Ist eigentlich dämlich, weil wir genau über solches <lacht> <lacht> reden. Aber äh, nee, da will ich, will ich mich überraschen lassen. Geil. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ähm, ich wollte gerade mal gucken, wie viel der Erste
1: eingespielt hatte. Äh, Genug. 402 Millionen. Gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Oh, das hatte. ist echt nicht viel. Ja, also, eigentlich hätte ich gedacht, es wird so ein Milliardending. Vielleicht kommt das ja. noch. Ja, da muss vielleicht
0: Till Schweiger nochmal mit, mit, äh, mit, mit einem Glas Wein, äh, mit einem roten Stift über, die, über das Skript gehen, nachts. Aber ich meine, also alle großen
1: Milliardenfilme sind ja irgendwie Franchise-Sachen oder Fortsetzungen. Ja. Und ja. vielleicht braucht es jetzt erstmal diesen ersten Teil, um die Leute so anzulocken, weil der war ja auch einer, der nicht abgebaut hat in den Zuschauerzahlen. Also, der ist in den zweiten ja. und dritten Wochen ja eher noch stärker geworden, wo andere
0: komplett abfallen. Also vielleicht Das ist auch so eine Überraschung. Ey, Dune hätte ich auch nie gedacht, dass das so Das war ja auf einmal da, ne? Also, der, ja. der Originalfilm, der ist ja wirklich nicht gut. <lacht> Finde ich jetzt persönlich. Ja, ich habe den nie gesehen, aber ähm, Ja, den hatte ich vorher geguckt, bevor ich in den anderen gegangen bin, um so ein bisschen zu wissen, worum geht's überhaupt in diesem Universum, weil ich davor noch nie was davor gehört hatte. Aber, äh, ey, das, also, der erste Teil Schon, boah, das war schon, schon nett. Ja,
1: ich war auch äh, sehr, sehr überrascht. Ich hatte auch nicht so viel erwartet und äh, mich richtig bekommen. Ja. Geil. Nee, ähm, das ganz kurz, aber ich habe mir noch was anderes angeguckt, nämlich ja. ähm, habe ich mal wieder was nachgeholt, was ja so ein bisschen. Common Sense Filmwissen ist, weil mhm. wir ja auch gemerkt haben, ah, scheiße, bei diesen Spielen kennst du alle Filme. Das ich hat dich immer. echt geprägt, ne? Das
0: hat dich echt gefuchst jetzt.
1: Ja, das beschäftigt mich ja schon lange, dass ich mich ja gerne mit Filmen auseinandersetze, aber einfach ja. noch nicht alle Filme auf der ganzen Welt gesehen habe. Ja, ich, ich fühle das, ja, ich, ich verstehe das. Ja. Und ich habe mir jetzt mal endlich The, Break The Breakfast Club angeguckt.
0: Ah, ein Klassiker, schön, ja. Genau.
1: Auch nie gesehen gehabt, oder heißt der nur no Breakfast Club? The Breakfast Club, ja. The Breakfast, The Breakfast Club, okay, ja, ja. genau. Ähm, aus 1965 genau über eine Gruppe Teenager, die. Ich warte, 1965? Äh, 85, Entschuldigung. Ja. Ach so, boah,
0: ich dachte, ja. hey, ist nein, nein, das ein Remake nein. gewesen in den 80ern? Okay, ne, gut. Okay. 85. 84, 85. Ähm,
1: oder wie er im Deutschen heißt der Frühstücksclub? <lacht>
0: über die Gruppe. Also, wer, wurde der echt so übersetzt. <lacht> ja. Also, dass sie das im Film sagen am Ende auf Deutsch, das weiß ich noch. Aber ich dachte, der weiß auch Ja, okay, wow Ja, genau. Uff. Also, äh, eine
1: Gruppe äh, Highschool-Teenager müssen irgendwie am Wochenende zum Nachsitzen in der Schule und ganz, ganz unterschiedliche Charaktere sitzen dann alle in einem Raum über Stunden hinweg und ähm, ja, nähern sich dann irgendwie so an. Und äh, ja, auch sehr kultiger Film geworden, wegen dem Soundtrack ja. und den einzelnen Charakteren. Also, dass irgendwie so den Sportfreak und den Nerd und das hübsche Mädchen und den den Außenseiter und so. Und ähm, ich muss sagen, mich hat er nicht so ganz bekommen. Also ja. ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, weil ich auch, ich glaube, das ist halt immer dieses Problem bei so Kultfilmen, ne? Weil ich dachte, okay, der kriegt ja. mich jetzt richtig. Ja, 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 ja. Ähm, ich muss sagen, eine sehr tragende Rolle ist ja dieser Außenseiter, ich weiß gar nicht, John Bender heißt der im Film, der, die Rolle. Ich fand ihn in weiten Teilen sehr nervig. Ich fand den sehr anstrengend, der war auch sehr destruktiv die ganze Zeit, der ging den anderen Charakteren lange Zeit richtig auf den Sack. Und das hat mich auch total genervt, so dass ich dann irgendwie auch überhaupt nicht damit sympathisiert habe. Kann natürlich sein, dass andere den super cool finden, ich <lacht> fand den echt hauptsächlich ätzend. Es gab dann irgendwann den Punkt, wo sich diese Figuren angenähert haben, weil die ja gar keine andere Möglichkeit haben, weil die ja alle da zusammen irgendwie festsaßen und nicht wegkamen. Und da fand ich, wurde der Film halt richtig stark, also diese, die die diese die Offenlegung der Gefühle, weil jeder halt so sein Päckchen zu tragen genau. hat, ne? also jeder kommt aus einem anderen Background, versucht das vielleicht auch irgendwie zu kaschieren, mit was für, was für Kämpfe er irgendwie so im Alltag austragen muss und so, wovon er den anderen gar nicht erzählt und dann diese Menschen, die sich eigentlich überhaupt nicht mögen, öffnen sich dann so gegenseitig und, äh, ja, werden dann auch emotional. Das fand ich sehr stark. Das war mir aber zu wenig. Irgendwie kam das relativ spät und auch nicht so in so einem kompletten Tiefgang. Also, wo es tief wurde, fand ich es richtig gut. Um, aber das war mir dann einfach nicht so viel, wie ich es mir erwartet hatte. Um, aber alles in allem fand ich ihn trotzdem cool. Ich fand die Musik cool. Ich fand die Inszenierung cool. Um, und auch das Konzept. Aber ich hätte mir noch so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr Herzschmerz erhofft.
0: Ja, ja, ja. Also es ist halt immer eine Bürde für einen Film, wenn er als Klassiker abgestempelt wird, weil du automatisch mehr mehr erwartest. Ja. Was halt ähm, meiner Meinung nach dieselbe Bürde trägt, äh, trägt halt auch Ferris macht blau zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, ich finde Ferris macht blau und Breakfast Club, die haben so denselben Vibe. Die haben so in den 80ern, glaube ich, sehr die zumindest die amerikanische Jugend geprägt. Das war so ein Film, der für die Jugend produziert wurde mit zwei Hauptdarstellern, die ja, rebellieren. ne? Ähm, so Rebellen, was für die 80er halt so ja. als Rebellen durchging, sage ich jetzt aber mal. <lacht> Wenn du mit den heutigen Rebellen vergleichst, dann denkst du ja auch, uff, ähm, heute wollen sie alle äh, Rapper werden oder was auch immer. Aber früher war es halt so. Und äh, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, der wirkt heute mal ein bisschen cheesy zwischendurch. Aber trotzdem kann man sich den auch ganz gut angucken. Ne? Also es ist ein überdurchschnittlich guter Film noch. Nicht ja. so ganz so geil gealtert, kann ich auf jeden Fall und so unterschreiben. Ähm, aber muss er auch gar nicht. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Film, den man, äh glaube ich geil findet, wenn man den als als äh, jugendlicher in der Zeit damals gesehen ja. hat. Ich glaube, dann guckst du den oft noch gerne noch mal an, weil der auch alleine vom Soundtrack ne Simple Minds einfach geil ähm, dass du da äh, im Prinzip auch von der Musik her und so weiter äh, einfach so so Flashbacks in die damalige Zeit kriegst, ne? Das ist ich glaube, das ist so der Kern des Ganzen äh, und nicht halt so das filmische oder die Dialoge als solches. ich glaube, das ist äh, eher zweitrangig bei dem Film.
1: Ja, ich glaube, das war so ein Film, der damals auch so kult wurde, weil der das erste Mal so ein bisschen gezeigt hat, wie Teenager wirklich denken und sich fühlen und nicht nur ja, ja. wie Erwachsene denken wie Teenager denken ähm, Genau. und das war ja sehr viel Innenansicht von diesen Personen, also die Erwachsenen waren ja wirklich ganz ganz beiwerk ja. und ähm, ja ich hätte mir wie gesagt so ein bisschen mehr Hintergrund zu den jeweiligen Geschichten und emotionalen Problemen erhofft. Ich habe dem trotzdem eine sieben gegeben. Ähm, ja fand
0: ich fand ich auf jeden Sag Fall geh ich mit so gehe ich mit Ich glaube sechs oder sieben hatte ich ihm auch gegeben damals. Ja.
1: Aber endlich mal gesehen, kann Schön. ich abhaken auf meiner
0: Liste. Ja, muss man, ist ein Film, sollte man gesehen ja, haben. Ja, ne? Also, ne, ist, ist 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 Popkultur, ist Filmgeschichte. Der, ähm, den kann man sich auf jeden Fall mal an einem regnerischen Sonntag, wenn man mal auf der Couch liegt, kann man sich den mal geben. Ich
1: könnte ich. mir aber auch vorstellen, dass das einer ist, der so in ein paar Jahren mal geremakt wird. Dann mit moderneren ja. Charakteren, mit moderneren Soundtracks
0: ja. vielleicht. Der bietet sich wirklich an, dass er geremaked wird. Wirklich, also ja. Ja, und ja wirklich. Ob dieser das sein muss, sei mal dahingestellt, aber ähm,
1: ja. Ja, macht den einen bitte nicht so ganz nervig, ey. Und das fand ich auch ein bisschen scheiße. Also, ich fand den wirklich ätzend und die anderen Figuren fanden den auch ätzend und am Ende kriegt er trotzdem das Mädchen. Weißt ja, du? Ja, ja. Und ja. dann, Also, die, die Auflösung <lacht> habe ich dann auch wieder nicht verstanden, warum das denn jetzt doch passiert ist.
0: Ja, gut, das ist, das ist eine andere Geschichte. Mann, ja. naja. Ja, ja, das dazu. Was hast du geguckt? Ja, ich, ich dachte ich mir fast. Ja, ich äh, Um einfach der Zeit ähm, äh, hier ähm, nochmal, ne? also Till Schweiger hat ja schon heute einen, <lacht> einen ziemlich großen Teil unserer Zeit gekriegt. Äh, eine Sache möchte ich aber trotzdem gerade besprechen, wo ich wirklich, also ich ich bin krass enttäuscht. Ich bin wirklich krass enttäuscht. Also ich weiß nicht, ähm, ob du es gesehen hast. Ähm, da möchte ich, ich das ist wieder, ich wieder, fange ja immer an mit einer Einleitung. Ähm, Sketch History, hast du Sketch History gesehen? Nee. Nee. Sketch History, deutsche Produktion, super großartig. Also, im, im Geiste so ein bisschen der Nachfolger von Switch Reloaded gewesen. Leider schon wieder abgesetzt nach drei Staffeln. Ähm, wo im Prinzip ähm, ein unfassbar großartiger Cast, Max Giermann, Bastian Pastewka, ähm, quasi Teile von dem Cast von Pastewka, Teile von dem Cast von Lady Kracher etc. Super tolle Schauspieler mit dabei. Und die haben im Prinzip Sketche, ähm durch die Zeitgeschichte gemacht. Die haben dann Charaktere aus der Zeitgeschichte genommen und sich immer die Frage stellt: Was wäre wenn? So, was wäre äh, wenn? Keine Ahnung. ne? Also keine. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Egal. <lacht> da gibt halt auch super viele Szenen, wo dann im Prinzip Klaus Kinski ähm, Julius Caesar ist oder Klaus Kinski ähm, super großartig finde ich. Die, genau die Szene, wo äh, diese Geschichte mit ähm, Fitz Caraldo, kennst du ja diese 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 Behind-the-Scenes-Aufnahmen, wo Klaus Kinski den Regisseur so zur Sau macht ja, ja. Ähm, und so anscheißt. Und in Sketch History gibt's es das auch noch mal, wo ähm dann Behind the Scenes, Behind the Scenes gezeigt wird, wo gezeigt wird, dass es alles gestellt war und man Klaus Kinski den Text gegeben hat und so eine Geschichte. Also, dass Klaus Kinski eigentlich total lieb war und so eine Geschichten. Aber es naja, geht sonst eigentlich immer. sehr viel um so historische Figuren, also Kleopatra, Napoleon und so was. Genau, ne? genau, genau. Also, es sind eigentlich immer sehr historische Sachen und äh, super witzig geschrieben. Also, äh, habe ich sehr, sehr gefeiert. Finde ich auch sehr, sehr schade, dass die aufgehört haben. Warum rede ich da jetzt drüber? Es gibt, äh, es kam letztes Jahr der Film Die Geschichte der Menschheit in Klammern leicht gekürzt wo, ich sag mal, es so ein bisschen vermarktet wurde, als wäre es der Sketch-History-Film im Prinzip. Mhm. Ähm, äh, ne, auch wieder mit Max Giermann beworben. Und ähm, auch da ne, ging es dann darum, dass halt die Geschichte der Menschheit einmal von Anfang bis Ende ähm, mit so witzigen Sketchen als ähm, Episodenfilm quasi rausgebracht wurde. Und da dachte ich schon so, okay Warum nicht? Nimmst du den Cast von Sketch History, nimmst die Autoren von Sketch History, machst dann Langspielfilm raus, perfekt. So, darauf habe ich mich jetzt gefreut. Bekommen habe ich ein Drittel von dem Cast von Sketch History. Max Giermann ist in einer einzigen Szene dabei. Du hast einen ähm, Christoph Maria Herbst, der völlig verbrannt war, weil alles, was er sagt, unfassbar unlustig ist. Und der komplette Film ist so Ich habe nicht einmal lachen müssen. Oh ich hab nicht einmal <lacht> Es ist so cringe die ganze Zeit. Und ich sag mal, die Prämisse ist, also es gibt eine Prämisse, die am Ende erst rauskommt. Ähm, weil in dem Film geht es im Prinzip darum, dass ähm, es wurde ähm, um außerirdische Lebe, um außerirdisches Leben quasi über die Menschheit zu informieren, wurde ein Film gedreht, der ins Weltall geschossen wurde. Mhm. So Und ich, ich ich löse die Prämisse vom Ende jetzt mal auf, weil der Film ist echt scheiße, den könnt ihr euch wirklich sparen. Am Ende kommt halt raus, alle Darsteller, die in dem Film zu sehen waren sind quasi ähm, in einem, im Bürokomplex von, ich weiß nicht, der NASA oder sowas gewesen. Und die haben einfach aus Spaß für die Firmenfeier diesen Film gefaked. Ja und haben dann im Prinzip ähm, die Szenen so getan, als hätten sie quasi äh, die Geschichte der Menschheit nacherzählt und dann halt totalen Blödsinn gemacht die ganze Zeit. Es, es wäre so ein blödes TikTok von irgendwelchen mit 40ern, die im Büro arbeiten zusammen. Mhm. Und die haben dann am Ende aus Versehen die CDs getauscht und dann kommen die Aliens mhm. und machen die Erde platt. Ja, das ist im Prinzip die Prämisse. Wenn die Prämisse von vorne rein klar gewesen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen lustiger geworden. So hast du jetzt halt gedacht, okay, die Gags sind absichtlich also ist ganz, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Und wirklich, also völlig verbrannt. Ähm, man hätte so einen geilen Scheiß daraus machen können, aus meiner Sicht. Und ich hoffe einfach inständig, dass das Potenzial von Sketch History gesehen wird, aus meiner Sicht. Hm. Und vielleicht holt sich zum Beispiel Prime Video das Ding noch an. Ja. Weil die sind ja jetzt eh gerade dabei, mit Comedy noch mal aufzustocken. Bastian ne? Pastewka, Ankel Engelke kriegen eine eigene Sendung, wenn die Sketch History wieder beleben würden. Das, ich wäre so dankbar mit dem alten Cast, mit den alten Autoren, weil es ist wirklich, wäre wirklich schön. Ja.
1: Äh, vielleicht auch mal, also ein paar, paar neuere Leute da noch mal rein, weil bei die Geschichte der Menschheit hat's ja offensichtlich nicht so gut geklappt mit dem, mit den Witzeschreibern. Ähm, ja, ich sehe gerade viereinhalb, ja, ja. hat der ja auf IMDb. dass und die ja. bewerten eigentlich immer großzügig. <lacht> ähm, ja, schade, schade, aber. Ja, super schade. Ja. Ähm, vielleicht erbarmt sich irgendwer ja noch mal. Wer ja jetzt geldfrei frei bei der Filmförderung.
0: Ich weiß gar nicht, was du weißt, was für was für ein Geld von der Filmförderung ich, jetzt frei ist. Ich hatte
1: übrigens gelesen, äh, dass ähm lol die vierte Staffel das erfolgreichste deutsche
0: Format bei Amazon Prime ja. war jetzt. Ja. Find ich auch krass. Ja, das auch gerade weil es auf TikTok so durchgestartet ist, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute von der Serie noch nie was gehört haben oder gesagt haben, guck ich mir nicht an und dann kam halt diese ganze Geschichte, also alleine Schuschuschu, shashasha schu, schu, ist ja so durchgestartet auf TikTok. Ja, das habe ich aber ähm. auch
1: nicht, ver also das waren jetzt auch die Sachen, die mich nicht so Wie ist so Timon, Alter. Das ist ich
0: hab mich bekackt vor Lachen. Das ist unfassbar, ja. wie, du, wie du
1: das nicht lustig findest. Martina Hill, wie heißt das? kickball
0: Change? Fand ja. gar nicht witzig, <lacht> leider, ey. Ja, aber das hat man ja schon. So diese diese Humorfacetten, die die Serie einfach mitbringt, ist ähm, verdammt großartig. Übrigens dazu ein kleiner Fun-Fact. Die französische Version von LOL, die haben jetzt vor, in der nächsten Staffel Horroraspekte mit reinzubringen, dass du auch rausfliegst, wenn du erschreckt wirst. <lacht> ja, die sind auf die Idee gekommen, ah. da ist irgendwie beim Dreh der Licht ausgefallen, ja, irgendwie da ist ein Stromausfall gewesen mhm. einmal aus Versehen und alle haben total so einen Schrecken gekriegt und da dachten sich die, die Produzenten, ey, wäre doch witzig, wenn die nicht nur nicht lachen dürfen, sondern sich auch nicht erschrecken dürfen und jetzt wollen die da Horrorelemente mit reinbauen, wo dann noch die, also da bin ich jetzt aber gespannt, das könnte absolut in die Hose gehen, weil es, glaube ich ein bisschen zu viel wäre am Ende. Ah, scheiße. Naja, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Staffeln auf Deutsch.
1: Ja, aber bitte weniger weniger hier der, der
0: sprechende Hamster und sowas. Das haben wir doch auch nicht. Ja, ja, das kann man sich, kann man sich wirklich sparen. Ich hätte mir lieber Rick noch nochmal gewünscht mit seinen die, die Sachen im Kühl wo er da im Kühlschrank saß mit den Handpuppen Ach, und so. Das nee, fand ey, ich. Das, ey, das tut mir leid. Das fand ich besser als den Hamster. Das war jetzt auch nicht so brüllen komisch, aber es war so liebenswert witzig. Das sind aber weißt auch Gags
1: so. Die wären lustig, wenn du einmal schmunzelst. So. Aber die werden Aber so was, totgeritten. Was, was, wo
0: würdest du den, wo, wo würdest du dich kaputt lachen? Wo hast du dich kaputt gelacht? Das interessiert mich jetzt mal. Ich
1: find immer lustig, wenn irgendwer einfach improvisiert random Scheiße macht. Sei es Teddy, sei es Kurt Krömer oder sonst wer. Ja. Die einfach rumlaufen und Chaos stiften und selber nicht wissen, was sie im nächsten Satz sagen. Weil das so random ist. Und also wie gesagt, manche Gags funktionieren auch einfach nicht, ist ja okay, aber die da bitte ja. nicht tausendmal totreiten und ich habe es auf Reddit jetzt gelesen, dass endlich auch Leute das gleiche fühlen wie ich, dass, wenn man darauf achtet, Buddy Herbig jedes Mal, wenn einer gelacht hat, diese Handbewegung für den Videobeweis macht Ja. und es, es triggert einen wirklich, weil er ja. immer den gleichen Joke macht. schon seit der ersten Staffel. Immer. Ja, das ist.
0: <lacht> oh, und du kannst nicht mehr weggucken, seitdem du das weißt. Nee, das, ich hab das in der ersten, das ging mir in der ersten Staffel schon auf den Sack. Also ich mag Bulli ja super gerne, ne? aber manche Sachen denke ich mir auch so, das kannst du doch besser. Ja. Ich weiß nicht, ob der gezwungen wird, diese Handbewegung zu machen oder ob er das selber witzig find. Ich kann, Ich frage. Also ich würde mich gerne mal mit, mit ihm drüber unterhalten, ehrlich gesagt. Und auch diese diese äh, Schnittbilder, wo einer immer nur so lacht, äh, weiß nicht, seh ja. ich nicht, sehe ich auch nicht, ja. weil das wirkt
1: immer wirklich wie so Stock-Footage, was du vorher aufgenommen hast und dann einfach reinparkst. Um, ich, man,
0: oh, man hat jetzt in der jetzigen Staffel sogar teilweise gesehen, dass sind Dinge nachgedreht ja worden, ja. ja Wo Bulli dann irgendwas in die Kamera sagt, auf irgendeine Reaktion von irgendwas. Äh, wo, also, ja, ich, ich verstehe das. Und also, manche Sachen, pff, schwierig.
1: Irgendwer hat auf Reddit auch geschrieben, diese Interviews stören ihn auch. Und haben auch viele zugestimmt. Also, dieses, keine Ahnung, Max Gilmer muss fast lachen. Und dann Schnitt sitzt er ja auf diesem Stuhl. Ja, da musste ich fast lachen.
0: <lacht> ja, so, lass doch einfach laufen. Warum muss das denn so naja, nee, also aus aus, aus aus reiner dramaturgischer Sicht verstehe ich das und finde es gut, aber es wird zu viel. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Also diese Interviews mit reinzunehmen zwischendurch finde ich schon gut, weil dann von außen nochmal, sonst hast du halt super viele Jumpcuts, was echt störend ist, glaube ich. Weil du hast ja diese, ich glaube sechs Stunden sind das ja, die dann auf, auf äh, sechs Folgen a 45 Minuten komprimiert oder 30 Minuten komprimiert sind und wenn du halt nicht diese Übergänge hast von Interview zurück in den Raum, Interview zurück in den Raum, dann hast du glaube ich unfassbar viele Jumpcuts, glaub, die das, das Ganze ist, nicht so geil machen. Nee, ich habe das ist Aber gar nicht schlimm. Also wenn du wird's schwierig, ja.
1: Bei bei Joko und Klaas äh, hier äh, aushalten nicht lachen, da hast du auch keine reingeschnittenen Sachen. Da ist ein Sketch, dann ist vorbei und dann ziehen die sich um, bereiten was vor hinter ihrem Vorhang. Und dann geht er wieder auf und weiter geht's. Und ich glaube, das funktioniert. Aber das glaube
0: ich auch nicht so viel weggeschnitten wie bei LoL. Und wenn du jetzt mal an, ähm, denk mal an Duell um die Welt, da sind ja. auch diese, die, da sitzen ja auch im Interview. Aber da haben die halt auch was zu sagen,
1: weißt du. Da sind die ja. die Einschnitte auch äh, ja.
0: irgendwie inhaltlich sinnvoll und nicht so. haha, der Bully. <lacht> So. Ja, ich verstehe das. Grundlegend ist es aber auch wieder ein Format, was eingekauft wurde. Ne? Also, dann dürfen die auch nur im gewissen ja, ja. Maße sich da kreativ wieder ändern. Ich glaube, das kommt aus Japan oder oder aus Korea wieder, das, das Ding. Aber in Japan ähm, vielleicht äh, sind deswegen. die alle
1: nackt und haben Frösche auf dem Kopf kleben oder sowas. Einfach nur damit. Spaß. <lacht> Hast das jetzt also, das ausgedacht, oder stimmt Nein, das haben wir ausgedacht. <lacht>
0: Ja, ich würde denen alles zutrauen, so ist es ja, nicht, Eben, ey,
1: also. eben. da gibt es so also weirde <lacht> Spielshows. Vielleicht einfach solche Shows mal einkaufen und dann mit irgendwelchen ja. deutschen Promis belegen.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Mit Kristall und äh, Nee, komm, keine Ahnung, nee, dann, dann kündige ich Prime, bitte nicht.
1: Du brauchst, dann kann, ich Prime. brauchst mehr Leute, die
0: Situationskomik machen können.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Deswegen, aber wir haben ich, bin, jetzt schon,
1: ich bin gespannt. Wir haben schon viel zu viel über äh, Leute geredet, glaube ich, in
0: diesem Ja, Podcast. wir verlieren uns heute sehr, aber ich mag es auch irgendwie. Ich finde ich find unsere Gespräche heute sehr schön, auch wenn sie sehr ausschweifend sind. Aber kommen wir doch mal äh, vom, vom ähm, ja, ich sag mal, Schweiger der Woche zu einem anderen äh, Thema, was ähnlich ist. Denn ähm, ich weiß, wir lieben alle die äh, großartigen Filme von äh, Til Schweiger. Aber äh, wir müssen noch nochmal, wir, wo, wir wollen mal gucken, was ihr so sagt zu ähm, zum heutigen, äh, Sekunde, 42er der Woche. 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 Ja. Ja. Denn wir haben euch letzte Woche gefragt, bei welchem Schauspieler oder bei welcher Schauspielerin könnt ihr jeden Film genießen, egal wie scheiße er auch ist. Also <lacht> wo sagt er, okay, da schalte ich ein und ich weiß, der Film wird Kacke, aber scheiß drauf. Die die Zeit nehme ich mir. Und da habt ihr natürlich wieder wunderbare Sachen geschrieben. Aber erstmal möchte ich dich mal äh, zu Wort kommen lassen, denn ich bin mal gespannt, was du hast du so so jemanden oder eine. Ich fand die, die Frage erstmal schwierig, weil ich kaum Schauspieler habe, wo ich alle Filme gesehen habe, wirklich.
1: Ja. Na, ähm, aber ich weiß nicht, ob es wirklich zählt, weil die Filme auch meistens gut sind, aber ich glaube, ich finde jeden Film mit Leonardo DiCaprio gut. Ich mag ja, den. Und Titanic und Romeo und Julia? Ah, Romeo und Julia habe ich nur in Teilen geguckt. <lacht> Titanic fand ich gar nicht. Also ich fand ich jetzt nicht geil, aber ich habe ihn mir da gerne angeguckt. Also okay, ich glaube nee, wirklich. Darum geht's ja auch. Ähm, Leonardo, unser Leo, kann ich mir in, in jeder Rolle irgendwie angucken. Der hat auch eine sehr gute Auswahl finde ich also ich hatte letztens auch mal ja. gelesen was der alles abgelehnt hat wo er gecastet wurde und wo er gesagt hat nee möchte ich nicht also auch ganz viel Superheldenkram natürlich und sowas ja. ähm, aber in in jedem Film liefert er ab und äh, bin ich irgendwie vom Schauspiel auch begeistert das heißt natürlich Wolf of Wall Street Inception ähm, äh, Blood Diamond äh, wo hat er noch mitgespielt äh, äh, äh.
0: Der ähm, ja, Django hat da noch mitgespielt. Selbst, ne, ähm, wie heißt
1: denn das hier? Ähm, den, wo er den behinderten Jungen spielt, wo er so, so gut gespielt hat. Ähm, mit Johnny Ach, den Depp. Den hast du nur gesehen. Genau. Oder?
0: Ähm, ja, den hast du, da hast du vor ein paar Folgen drüber geredet, ne? Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt.
1: Warte, jetzt muss ich gucken.
0: <lacht> mit, ist, uh, What's Poppin, irgendwie <lacht> sowas, ne? Der hatte doch so einen komischen Namen. What's Poppin, Johnny G, oder weiß ich nicht. Gilbert Grape, nicht genau. Irgendwo in Iowa. <lacht> Gilbert
1: Grape. Ah, Junge, <lacht> der, der hat, also hätte ich nicht gewusst, dass das Leonardo DiCaprio ist, der hat einen behinderten Jungen gespielt. Hätte ich gedacht, dieser Schauspieler ist wirklich behindert. Der
0: hat ihn so authentisch gespielt. Ach so, ja, ja, ja. Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen, da kann ich nichts zu sagen. <lacht> ja, aber ich meine, ist ja nicht schlimm? Ich habe ich habe äh, auch, also ich sag mal, ich habe einen Schauspieler auf der Liste, wo ich sage, okay, da gucke ich einfach, wenn wenn ich sehe, der spielt damit, dann gucke ich mir das einfach an und ich weiß, vielleicht wird der Film scheiße, ist mir scheißegal, ist Jack Black. So. Ja, okay, also, okay verstehe für, für mich ist Jack Black, also der hat viel Scheiß, er hat wirklich viel Scheiße gemacht. Was habe ich für Scheißfilme gesehen, Alter? <lacht> so äh, wie, wie hieß der Film? Uh, Year One, wo gefühlt nur pipi Kaka humor wo er in, Ste in Steinzeitmenschen ähm, äh, spielt, ähm, mit Michael Sarah an seiner Seite. Also wirklich schwierig. Nacho Libre hätte ich auch gewünscht, dass er besser wäre <lacht> oder ähm, schwer verliebt, wo er irgendwie verhext wird und dann eine ne sehr, sehr ähm, kopulente Frau datet, aber er sieht nur dass die innere Schönheit und also es gibt wirklich viele beschissene Filme mit Jack Black, aber er ist auch Teil von Teenage D, einer meiner Lieblingsbands. Großartiger Film, auch zu der Bands. Der hat übel viele Geheimtipps, wie zum Beispiel Night. Ja, Falls ihr den noch nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen mit Adam, äh, nicht Adam Sandler, Ben Stiller ähm, äh, als zweite Hauptrolle. Sehr, sehr cooler Film oder abgedreht, ähm, wo, wo die quasi in der Videothek alle Videobänder löschen und die selber nachdrehen wieder, damit die Videothek überlebt. High Fidelity <lacht> ist total geil mit John Cusack dabei. Ich mag die neuen Jumanji-Filme. Also Jack Black ist für mich so ein... Funktioniert mittlerweile und jetzt auch ne, äh, Kung Fu Panda oder Bowser synchronisiert, kriegt er auch richtig, richtig geil hin. Ähm, deswegen ist das so mein Favorite einfach am Ende.
1: Der ist auch wirklich talentiert, also der kann ja auch einfach viel.
0: Ja, ja, ja. Und ich habe zwar vier aufgeschrieben, ähm, die anderen beiden, die kommen aber gleich noch, würde ich sagen, weil ihr da auch was gesagt habt. Einen möchte ich noch kurz erwähnen. Ähm, da habe ich jetzt nicht jeden Film gesehen, das ist eigentlich auch ein bisschen heuchlerisch zu sagen, das wäre das, aber ich freue mich auf jeden Fall auch, wie du halt ähm, bei, bei Leo. Freue ich mich jedes Mal, James Stewart zu sehen. Ne? Ähm, der war ja bei Fenster zum Hof, hat er die Hauptrolle gespielt. Ähm, ist das Leben nicht schön, hat er die Hauptrolle gespielt. Und ich weiß auch nicht, der spielt so, keine Ahnung, ich gucke mir den total gerne an. Das ist, ja. ist so sympathisch einfach. Ähm, ist er ein sehr ein deutlich älterer Schauspieler, der ja jetzt, glaube ich, ist er schon verstorben, ich weiß es nicht. Äh, ja, aber ähm, das wäre mal ein Beispiel aus der früheren Zeit. Aber Möchtest du, noch, möchtest du auch noch einen sagen, oder sollen wir direkt rein? Ich schäme mich gerade ein bisschen, dass ich nicht so viele DiCaprio-Filme aus dem Stilgraf äh, aufzählen
1: konnte. Also, Ach, Quatsch. Ich, ich fand ihn selbst in J. Edgar gut. Ich äh, Catch Me If You Can mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Ich habe so ein ja. paar Filme noch auf der Liste, die ich noch nicht mit ihm gesehen habe. Also Gangs of New York steht bei mir immer noch im Regal. Oder Aviator. Aber mhm.
0: ich glaube, äh, da habe ich auch nichts zu befürchten. Aber Ach, Quatsch. Brauchst dich äh, auch nicht da verstecken. Also, ich meine, man muss jetzt nicht von jedem Schauspieler alle Filme kennen. Ich kenne von Jack Black halt auch nicht alles. ne? Also, es ist man kann die Schauspieler trotzdem geil finden. Nee, ich, ähm, ich meine aber,
1: mir fallen halt auch immer keine ein. Weißt du, dieses Ja, sag mal, alle Filme von dem und dem, und dann weiß ich nicht einen einzigen. Aber ähm, wir können mal zu dem kommen, was ihr hier geschrieben habt. Und zwar genau. ähm, Fand ich sehr, sehr schön den Kommentar. Jetzt habe ich ihn Warte, wo äh, Scheiße, jetzt äh, gerade hatte ich ihn. Hier. Yeah. Ähm, Kalle hat geschrieben, ganz klar The Rock. Finde, das war äh, das, <lacht> was er abliefert jedes Mal einfach nur Hammer. Nee, Spaß. Ich liebe <lacht> Ich liebe Jack Gillenhall-Filme wie Nightcrawler, Zodiac Prisoner, Southpaw und End of Watch. Kann ich so oft schauen. Äh, selbst mit dem schwachen Ambulance von Michael Bay finde ich Gyllenhaal sehr gut und er trägt den Film. Liebe Grüße.
0: Ja, Jake Gillenhall ist ähm, auch wenn ich bei ihm so ein bisschen das Gefühl habe, er spielt oft dieselbe Rolle. Also er spielt oft so, er hat, schon, er hat schon so eine eigene Art zu spielen, die sich sehr oft wiederholt, aber ich gucke ihn auch sehr Findest gerne. Du? Das stimmt schon. Ja, also, er ist halt jetzt nicht so krass wandelbar, ne. Wenn du jetzt so einen Johnny Depp zum Beispiel nimmst, der Gefühl, Ja, gut, Film, das ist ja eben auch ein extrem komplettes Ich überarbeitet, ne. Ist natürlich was anderes. Ähm, oder auch ja Leonardo DiCaprio, wie du schon sagtest, der kann, der ist auch sehr wandelbar. Bei Jack Gillenhall. Also, ich finde. Er ist halt Jack Gillenhall. Nee, nee, nee. Würde <lacht> ich,
1: würde ich, würd ich widersprechen. Also, wer auf jeden ja? Fall sich selber spielt, ist Ryan Reynolds.
0: Ja, das, das ja.
1: Jake Gyllenhaal sieht so ein bisschen auch so aus. Aber zum Beispiel Nightcrawler, Prisoner und Brokeback Mountain waren komplett andere Rollen, fand ich. Also, dass er
0: ja, gut, dass er okay. jedes Mal
1: ja. eine ganz andere Figur gespielt hat.
0: Ähm, da würde ich, ich dir widersprechen. Es ist auch, ist es auch nicht negativ behaftet, finde ich persönlich. Für mich ist es so, es gibt Schauspieler, die, ähm, die, die, die du freust du dich, dass sie im Film mitspielen. Und die spielen halt man, man man weiß, okay, das ist jetzt äh, Jack Gillenhall. Es ja, gibt ja. aber auch Schauspieler, wo du den Film anmachst und voll reingesogen wirst, immersiv eine Rolle hast, ähm, wo du dann überhaupt komplett vergisst, dass es ein Schauspieler ist. ne Es gibt das und das, was nicht besser oder schlechter ist. Und Jack Gillenhall gehört für mich zum ersteren eher. Aber es ist ja äh, gar keine Kritik. Ähm, er ist ein toller Schauspieler und der hat ähm, ja, ein paar coole. Er hat auch viel. Kacke, also, so, weiß ich nicht, was war das? Prince of Persia? Prince ja, of Persia. Äh, Videospielverfilmung fand ich jetzt auch nicht so geil. Ich fand Nightcrawler eigentlich auch nicht so cool, muss ich sagen. Nein! Auch kein Fan von. Oh, nee, Nightcrawler fand, ich, fand ich, ich richtig cool. Echt? Der hat mich zu Tode ja. gelangweilt, der Film. Sorry, ey. Nee, den fand Aber, ich echt cool. Ähm, Zodiac war cool. Prisoners habe ich immer noch auf der Liste leider. Da bist du ja auch ein Riesenfan von. Den hast du auch noch ähm, nicht gesehen? Nee, ich, ich habe auch noch, wie gesagt, auch ich habe noch viel auf der Liste stehen, ne? Also von daher Ja, wenn er mal richtig aber reinnehmen ja.
1: soll, dann warte, bis du Kinder hast und dann guck ich noch mal. Dann wirkt
0: er glaube ich, noch mal ja. extra. Nee. Eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, unterschreiben kann, ist von Mikey Mike. der, der ist irgendwie jede Folge dabei, habe ich das Gefühl, aber ich muss ihn jedes Mal mit reinnehmen, weil Weiß. er hat einfach recht ähm, mein absoluter lieblings ist und bleibt Nicolas Cage. So. Ich komme gleich noch zu, was er sonst noch geschrieben hat, weil das ist einer von meiner Liste. Ich habe auch Nicolas Cage aufgeschrieben, weil der Typ, der hat sich so gemausert. ne? Also, die alten Filme, sagen wir dahingestellt, die habe ich noch nicht alle gesehen, aber bei den, gerade bei den neueren denke ich mir jedes Mal, Alter, der holt da aber auch was raus. Äh, Mikey Mike schreibt noch, sei es Mandy, Pick, oder auch bei nicht so guten Filmen wie Ghost Rider. Ich schaue mir sein passioniertes Overacting immer gerne an. Wenn es dieses Jahr auch einen Hype für mich gibt, dann ist es äh, ihn in der Rolle des Dracula zu sehen. Ah, ja, Ich habe auch so Bock auf Renfield. <lacht> wirklich, äh, der ist ja jetzt äh, auch demnächst im Kino. bin ich wirklich gespannt. Äh, kleiner Tipp für Masel, wenn ihr noch nicht gesehen haben sollte Color Out of Space ein herrlich quilliger Horrorstreifen, wo Cage perfekt reinpasst, natürlich habe ich diesen Film gesehen, er steht als Mediabook hier bei mir, neben Mandy im Regal, großartig, äh, von H.P. Lovecraft, inspirierte Geschichte, ähm, kann ich nur empfehlen, also Nicolas Cage, er kommt, er kommt und ich finde, <lacht> ich finde, da wo er ist, ist er gut aufgehoben in so einem B-Movie-Bereich. Ein ähm, bisschen Overacting. Großartig. Finde ich super. Manchmal dauert es ein bisschen. Äh, ja.
1: Tony hat geschrieben, fand ich auch sehr schön. Alan Rickman ist einer meiner absoluten Favoriten. Oh, ja. Ich weiß noch, wir haben in der Grundschule mal einen alten Robin-Hood-Film gesehen. Er hat es geschafft, dass alle den Sheriff gehasst haben. Dann später kam Harry Potter und stirbt langsam. Klar. Aber er hat äh, mir von seiner Art, das Böse zu verkörpern, vor allem in Sweeney Todd gefallen. Das Duett Pretty Woman mit Johnny Depp höre ich bis heute
0: gerne an. Und jedes Mal läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja, Mann. Also Alan Rickman, ist fantastisch muss man einfach sagen, ist, ist so ein lieber Mensch gewesen. Und er hat die bösen Rollen so passioniert gespielt. <lacht> das ist einfach großartig. Gerade Sweeney Todd und, und Harry Potter ist bei mir so hängen geblieben. Ne? Also ähm, leider viel zu früh von uns gegangen. Großartiger Schauspieler auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, und was, was ja? Ähm, noch eine, ein sehr junger Schauspieler ist, ähm, ich glaube, Fabi? Fabienne, hat geschrieben, Timothy Chalamet, ganz klar
0: ist auch glaube ich jemand, der eine richtig lange gute Karriere haben wird. Also ich bin gespannt. Ich bei ihm habe ich ein bisschen Angst, dass er mir, dass er abdriftet. Also in in Dune fand ich ihn sehr schön und sehr cool. Also ähm, mochte ich sehr gerne. Aber der hat so Potenzial, dass er irgendwie auf die falsche Schiene gerät und Findest dann du? irgendwie ja irgendwie gibt er mir solche Vibes. Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ah, das ist halt immer so, wenn du junge Schauspieler hast, die im Hype sind. Das passiert super schnell. Das haben wir schon zigmal erlebt jetzt in der in der Geschichte und er ich finde er gibt mir diese Vibes. Vielleicht irre ich mich auch, kann auch sein, aber ich hoffe, dass es nicht so ist, dass er jetzt durch den durch den Durchbruch, ich meine, er ist ja auch bei der jüngeren Generation sehr hoch angesehen und jetzt auch mit Dune, ähm, ich glaube, da spricht er auch dann doch die älteren auch noch mal mit an. Ja, ich, ähm, ich glaube, er ist so ein bisschen der der neue junge Leo, also die Caprio.
1: Ich glaube, ich hatte ja, auch mal gelesen, ja, ja. dass ähm, die beiden sich auch gut verstehen und eben auch so ein paar Tipps gegeben hat für seine Karriere. Also irgendwie halte ich äh, fern von von Koks oder so und, mhm. äh, und 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 nimm keine Superheldenrollen an. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> wenn er nicht abdriftet ja. und wenn er eine ja. gute Rollenauswahl trifft, weil das sehe ich aktuell bei ihm, ähm, dann dann wird er richtig richtig viel reißen, weil der macht auch künstlerisch gute Sachen. Nicht nur jemand, der halt so im Popkino äh, Popcornkino erfolgreich ist, sondern der der hat auch echt stabile Sachen schon gemacht.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Das ist, weil warum sage ich eigentlich heute so oft, wie ich bin gespannt, aber ich bin halt einfach gespannt. Ich bin sehr, ich bin sehr ja gespannt. Ähm, nee, also es wird sich, wird sich zeigen, wie das jetzt ähm, mit ihm vorangeht. Ähm, und dann mal gucken. Ich drücke ihm die Daumen. Also wünschen tue ich ihm nicht, aber gerade, wie du sagtest, Kokain ist eine Seuche, die in Hollywood sehr verbreitet ist und auch mit Kombination mit Alkohol schon einige zugrunde gerichtet hat. Und das hoffe ich, das wünsche ich keinem. Ähm, und gerade so jungen, talentierten Leuten, die zu jung, zu schnell berühmt werden, die müssen schon sehr viel Vernunft mitbringen, um da nicht reinzurutschen. ne? Ja, das ist, äh, glaube ich, nicht so einfach in Hollywood.
1: Ähm, Ute, die gute hat geschrieben: Bislang nur eine Frau. Dann würde ich äh,
0: Jamie. Also ich glaube, Jamie Lee Curtis wurde genannt. Ja, Jamie Lee Curtis hat jemand anders noch geschrieben. Genau, genau äh,
1: noch Meryl Streep hinzufügen. Ich glaube, ja, beides wirklich auch. Wirklich wenig Wirken. Frauen.
0: Also ich habe wirklich nur Männer aufgeschrieben. Muss man einfach mal sagen. Ähm, das, äh, ich ja, glaube, das ist das, schade. Ja, das
1: ist aber auch ein bisschen Hollywood geschuldet, glaube ich, dass ja. Frauen einfach weniger in Hauptrollen ähm, vorkommen dürfen.
0: Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, ich ertappe mich auch selber. Ich habe ja auch nur Männer aufgeschrieben. ne? Das ist, ist leider wenn Ich meine, vielleicht ist es auch für uns Männer ein bisschen einfacher, sich damit zu identifizieren. Ich habe immer wieder äh, tolle Darstellerinnen. Ich vergesse nur immer die Namen. Wie heißt die Wie heißt die Dame aus Baby Driver? Wie heißt sie? Die hat auch bei Mama Mia mitgespielt. Die hat bei Cinderella die Hauptrolle. Die mag ich auch total gerne. Ich vergesse nur die Namen von der. Sind halt. Die kommen jetzt gerade alle erst. Habe ich das Gefühl. Natürlich hast du so ein paar Schwergewichte in Anführungszeichen wie Meryl Streep, die halt schon ewig in der Branche sind. Da sind aber meistens die spielen dann meistens Filme, die mich einfach nicht interessieren. Ne? Jamie Lee Curtis kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Die die da hatte ich ja schon mal zu der Oscar Folge eine kleine Lobeshymne gebracht. Die mag ich auch sehr sehr gerne. Aber es ist so stimmt. So, äh, wie, leider wird, äh, wird die Frau in der Branche ein bisschen äh, nach hingestellt. Das Finde ich sehr schade, ja, obwohl es sehr, sehr viele talentierte
1: Schauspielerinnen gibt. Ich glaube auch, weil viele Drehbuchautoren und so auch männlich sind und dann
0: eben ja, männliche ja. Hauptcharaktere schreiben. Schade. Aber es kommt ja alles. Ich glaube, wir sind von dem, wie sich gerade alles entwickelt, auf einem guten Weg, dass eine ähm, sehr diverse Filmwelt entsteht erschaffen wird, wo dann vielleicht, wenn wir die Frage in zehn Jahren nochmal stellen, 50-50 Frauen und Männer oder vielleicht auch dann halt alles, was dazwischen ist, äh, mit beachtet wird. Ja. Ähm, Finde ich sehr schön. Deswegen, falls ihr da noch sagt, okay, ich habe noch ein paar Frauen, die mir einfallen, dann schreibt es doch gerne nochmal unter dem Post. Ähm, gebt euch gegenseitig Tipps, was ihr noch gucken könnt, wen, wen man vielleicht noch nicht kennt. Oder... Übergang der neuen 42er für die nächste Woche. Ja, Unter dem neuen Post, der jetzt zu dieser Folge kam, könnt ihr gerne Folgendes tun. Denn wir haben uns überlegt, äh, es wäre mal interessant, wenn wir mal alle paar folgenden 42er nutzen, um eure Fragen zu beantworten. Also, falls ihr an mich oder an Timon oder an Timon und mich, der Esel nennt sich zuletzt, ähm, eine Frage habt, die euch brennend interessiert. Was ist, wie findest du, Manta, Manta 2 oder äh, <lacht> Wie oft hast du schon äh, großes Krabbeln geguckt oder so? Keine <lacht> Ahnung. Äh, dann, dann stellt die Fragen noch einfach unter dem Post und wir versuchen in der nächsten Woche, ja, so viele Fragen wie möglich äh, von euch zu beantworten. Ähm, yes. Ja. Yes. Ne? Ist, ist glaube ich, eine gute Sache. Ja, Da freue ich mich auf jeden
1: Fall drauf. Dieses Mal ähm, sind wir auch schon wieder so weit, dass wir wahrscheinlich auch wieder kein Spiel haben. Aber nee, wir nee. haben noch einen wunderbaren Film von unserer Bestenliste, denn yes. wir sind ja hier bei den besten Film aller Zeiten natürlich auch immer und der darf auch heute wieder nicht fehlen. Und wir sind mittlerweile bei Platz Nummer 74. Toy Story aus dem Jahr 1995
0: <lacht> von John Lasseter. 74 place. Toy Story. Boah, ich bin so froh, dass es keinen deutschen Titel gibt, ne? Ja. Spielzeuggeschichte. <lacht> From the year 1995. And the director is. John, The Legend, Lassiter.
1: Ich musste echt dreimal meine Augen reiben, als ich gesehen habe, dass der von 1995 ist. Der
0: wird 2025 30 Jahre alt, der Film. Scheiße, der ist 30 Jahre alt. Das ist sowas von gruselig. Das ist wirklich, also, was soll man sagen? Aber wer Toy Story aus irgendeinem Grund noch nicht gesehen hat, Timon, was passiert denn in den Toy Story?
1: Ja, ich lese euch natürlich gerne wieder diesen äh, knackigen Kurztext vor bei MDB. Eine Cowboypuppe fühlt sich bedroht <lacht> und ist eifersüchtig, als er eine neue Raumfahrerfigur ihren Platz als Lieblingsspielzeug im Kinderzimmer eines Jungen streitig macht. Ja, weird, <lacht> richtig weird. <lacht> diese,
0: wer schreibt diese Texte bei IMTV? Das ist ja katastrophal. Keine Ahnung. Naja. ja, ja. Toy also Story. Es geht um also Wun ich habe ja schon angekündigt, dass der Film scheiße wird. Am Anfang, Aber <lacht> das war gelogen. Das war gelogen, glaube ich. Ich glaube, das war, war hoffentlich klar. Ähm, möchtest du
1: anfangen, Timon? Ähm, genau, also es geht um Woody und äh, der ist so der Anführer der ganzen Spielzeugtruppe bei Andy zu Hause. Ähm, also Spielzeuge werden, wenn Kinder nicht da sind, lebendig und ähm, wollen dann natürlich ihrer Funktion als Spielzeug bestmöglich nachkommen, aber solche Sachen wie Weihnachten oder Geburtstag sind natürlich immer ein Risiko. Neue Spielzeuge kommen, werden alte aussortiert und das passiert, nämlich Buzz Light hier kommt und äh, plötzlich ist Woody nicht mehr das Lieblings Lieblingsspielzeug und daraus entsteht eine Geschichte und ja. Ich, also, ja, das ist, ich glaube, das passiert, wenn erwachsene Menschen sich das Kind, das innere Kind bewahrt haben und ja. dann die Möglichkeiten und die finanziellen Mittel haben, zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt das zu einem Film, was man damals immer als Fantasie hatte, nämlich was ist, wenn deine Spielzeuge eigentlich lebendig sind? Was ist, wenn ja, die reden können? Was ist, wenn die alles mitbekommen? Was ist, wenn die traurig sind, wenn du nicht mit denen spielst? Was ist, wenn die untereinander Freundschaften
0: haben? Und genau <lacht> dafür ist dieser Film da. Und dafür liebe ich ihn. Absolut. Ich, ich kann wirklich nicht viele Filme nennen, die einen größeren Impact auf mich hatten als Toy Story. Das war für mich ne es ist also ich ich habe sehr lange Zeit ähm, ich meine der ist von 95 ich bin von 93 ich habe als Kind erstmal die ganzen alten Disney Filme gesehen die mir meine Eltern gezeigt haben und irgendwann ich sag mal so mit ich glaube kurz bevor der zweite Teil der kam ja 99 raus kurz bevor der zweite Teil rauskam habe ich dann Toy Story gesehen und es ist dieser Quantensprung von diesem Zeichentrick <lacht> in das Animationsding war für mich schon so ein what the fuck Moment also wirklich so ein ich weiß auch nicht, ich, ich, ich fühle es immer noch, wenn ich wenn ich den Film ange ich habe den Film jetzt noch mal geguckt und es war dasselbe Gefühl, wo ich sagte, wie geil ist das denn? Und dann allein diese Idee zu nehmen, dass, ne, diese Denkweise von einem Kind zu nehmen. Mhm. Du hast zwei Spielzeuge und die reden miteinander und piu, 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 Und das einfach zu einem Film zu machen, dass es wirklich so ist, wie die Kinder sagen und die Erwachsenen, ja, 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 ja. Ähm, dass die, die die Spielzeuge lebendig sind, wenn keiner hinguckt. Großartiger ja großartig. Um, und ich muss sagen, also, auch wenn König der Löwen auch noch einer meiner Lieblingsanimationsfilme ist, Toy Story, also, wenn mich eine Filmreihe zum Heulen bringt, ne? Echt? Ja, ich habe so geflennt beim dritten Teil, ich schwör's dir, Alter. Ich, 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 ich geb's, ich geb's offen zu. Toy Story 3 hat mich gebrochen im Kino. Ach, das war exakt, also Teil 1, Teil 2, Teil 3 war so gut getimed, weil bei, als Teil 3 kam, war ich, glaube ich, gerade so, ausgezogen bei meinen Eltern oder so. Ja, hab meine Spielzeuge aussortiert. Und exakt darum geht's halt, dass Ellie ja, erwachsen geworden ist in Teil 3. Aber da kommen wir vielleicht noch mal zu späterer Stelle zu. Ähm, denn wir reden heute über einen ersten Film und da gibt's auch äh, eine sehr interessante Hintergrundgeschichte. Die würde ich gleich gerne erzählen, aber ich äh, lass dich auch erstmal noch. Was hat der Film mit dir gemacht, als du so ein Kind warst? Aber
1: das stimmt, du hast recht. Das ist echt gutes Timing, wenn die Zuschauerschaft von damals erwachsen ist, dann einfach mhm. diesen Film mit dem gleichen Thema nachzulegen. Ja. ja. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, weil der, also das wirst du wahrscheinlich gleich nochmal genauer erklären, das war ja der allererste Kino-Animationsfilm, der komplett genau. am Computer entstanden ist. Ähm, damals wurde, glaube ich, Pixar neu gegründet und dann haben die im Auftrag von Disney diesen Film produziert. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass er scheiße aussieht und dachte mir, ah. Und da, ich habe jetzt
0: Nachträgt, dass, dass du ihn nochmal guckst und er sieht kacke aus, das meinst genau. du? Genau, und ich
1: habe ihn mir ja. auch nochmal angeguckt und ich muss sagen, ja, der sieht jetzt nicht ultra <lacht> geil aus, <lacht> Aber ich finde, er sieht auch nicht aus wie der allererste Animationsfilm. Ich finde, nee, ne, nee. man, man merkt, okay, da ist ein bisschen wenig also
0: Schatten gibt es nicht und ist alles. Ja, die Texturen, also es sind so viele, also ich habe den, wie gesagt, wir haben sehr gut drauf ich habe mit meiner Freundin gestern geguckt, wir haben so ein kleines Spiel draus gemacht. A, wer findet mehr Easter Eggs und B, äh, wer findet mehr Filmfehler? Und es sind so viele Frames auch einfach, wo, wo du nicht drauf achtest im Hintergrund, wo sich eigentlich was bewegen müsste, wo einfach nur <lacht> eine PNG irgendwie hängt oder so. Also es äh, ja, Aber ich find's, recht. Ja.
1: Ich find's trotzdem geil, weil. also das als allerersten Film rauszuhauen. allein mit der Thematik, dass du diese Möglichkeiten ja. hast, mega cool. Ähm, ich finde technisch dafür auch richtig gut gemacht. Ne? Für ja. 95, der ist fast 30 Jahre alt, wie gesagt. Und ähm, der ist, der haut auch filmisch was raus. Also der hat Kamerasperspektiven, der hat ja. ähm, Kamerafahrten und so, wo du dir denkst, okay, da muss ja sich wirklich jemand mit dem Drehbuch vernünftig hingesetzt haben und nicht nur, ja, wir haben jetzt hier diese neue Technik, wir machen jetzt mal was, sondern die haben halt einen kompletten Film gemacht mit, okay, ja. die Kamera bewegt sich von da nach da und so und so und da und da und ähm, das finde ich schon sehr cool gemacht.
0: Ich finde die Reise auch super schön, also die Geschichte die erzählt wird, ne? Ja. Du fängst halt an am Anfang, ähm, du wirst erstmal eingeführt, wer sind die Charaktere, wie leben die miteinander, dann kommt halt dieses neue Spielzeug rein, dann wird erstmal alles hinterfragt, was da ist, Dann ähm, dann gibt's den ersten Plot Twist. ne, dann wird dann 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 kommen die äh, die Reise zum zum Pizza Planet. Ich liebe die Szene im Pizza Planet, das ist einfach <lacht> großartig. Ich habe hab mir als Kind immer gewünscht, mal dahin zu gehen. Ähm, dann, dann gehen sie zurück, dann kommt dieser, dieser Antagonist, dann kommt Sid mit dazu. Ähm, dann wird Sid auf eine ziemlich geniale Art und Weise quasi besiegt, in Anführungszeichen. Und am Ende kommen sie alle wieder zusammen und äh, sind dann quasi ein Team. Also der, der, der erste Teil, wo ich sagen muss, die komplette Reihe ist verdammt großartig. Also ihr könnt, glaube ich, von Teil 1 bis Teil 4 alle gucken. Und ich glaube, es gibt nicht einen Film. Natürlich ist der eine besser als der andere. Äh, aber ich finde grundlegend ähm, die Prämisse großartig umgesetzt, ähm, kreative Sachen zu erzählen, wie im zweiten Teil die Gruppe erweitert wird, ne, mit El toy bahn ne, wie mit diesem Supermarkt, wo dann auch die Barbies dazukommen. Und also wie, so viele geile Sachen mit dabei. Ähm, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, du hast gerade kurz angerissen, ich würde einmal kurz auf die Geschichte von Pixar eingehen, weil ich habe mich da nochmal eingelesen und ich finde es super spannend, wie das Ganze entstanden ist, weil äh, Pixar war mhm. ursprünglich gegründet als ähm, Abteilung für visuelle Effekte bei Lucasfilm. Ähm, also von George Lucas die Filme. Und ähm, die haben in erster Linie sich eigentlich so um so visuelle Effekte gekümmert nur. Ähm, und Steve Jobs ist äh, irgendwann äh, bei Apple ausgestiegen und hat dann diese Abteilung gekauft für 5 Millionen und hat daraus eine Firma gemacht, die sich aber hauptsächlich darauf fokussiert hat, Hardware zu vertreiben. Die haben eigentlich high, so High-End-Hardware für äh, Grafik- oder Computer-Designs äh, im Prinzip vertickt und haben, um das besser zu vermarkten, Kurzfilme produziert mit diesen Computern. Und diese Kurzfilme waren so viel erfolgreicher als die Hardware, äh, weil zum Beispiel der erste Kurzfilm, oder nicht der erste, aber einer der Kurzfilme, der heißt Tintoy, ähm, Vielleicht kann man sich dann schon denken, wo die Idee für Toy Story herkam. Hat einen Oscar gewonnen, 1985, glaube ich, oder 89. Und ähm, dann hat Disney, ist darauf aufmerksam geworden äh, geworden und hat 91 dann einen Vertrag mit denen abgeschlossen, dass die ähm, drei animierte Spielfilme produzieren, 50-50, aufgeteilt, ne die Einnahmen. Disney hat das Ganze dann vertrieben, Pixar hat die Ideen mitgebracht und hat im Prinzip die Sachen dann verkauft und dann wurde Toy Story 1, Toy Story 2 und große Krabbeln produziert und ähm, dann gab es wirklich ein Beef, weil Disney sich im Prinzip die Ideen, die sie sich ausgedacht haben, waren dann deren IP, ähm, obwohl die eigentlich nichts dafür gemacht haben und äh, eigentlich wollten die dann ihre Zusammenarbeit nach die Unglaublichen äh, beenden und dann hat Disney einfach den Angebot gemacht und dann den Laden gekauft. Das ist so die Geschichte von Pixar. Fand ich super spannend, als ich das gelesen habe. Ähm, und ähm, das zeigt halt einfach so, ich, ich weiß es nicht. Also, John Lasseter hat ja auch die Regie übernommen, äh, der war dann der Abteilungsleiter damals, als es gegründet wurde und so eine Geschichten. Und ähm, da kann man sagen, kreative Leute, ach, ich liebe diese Kreativität dahinter einfach.
1: Das ist großartig. Ich habe auch gerade gelesen ähm, bei dem Wikipedia-Artikel von Steve Jobs. Also ich wusste diese Hintergrundgeschichte auch. Ich dachte, mhm. eigentlich er hat Pixar gegründet, aber er hat sich da nur groß eingekauft, ne? Genau. Nachdem er bei Apple rausgeschmissen wurde. Und hier steht, unter Jobs wurden die Pixar-Filme Findet Nemo und die Unglaublichen The Incredibles mit die einem Oscar in der seit 2002 bestehenden Kategorie Bester animierter Spielfilm ausgezeichnet. Ja. Also, ja. danke, Steve
0: Jobs, dafür, danke. dass wir viel, diese Filme haben. Ja. Die, die, die Filmliste von Pixar, die ließ sich auch einfach nur wie ein Hit nach dem anderen, ne? Als wenn du so, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, die Diskografie von Michael Jackson liest, die, die, Singles. <lacht> so ein Hit nach dem anderen. Oben, äh, große Krabbeln, Ratatouille, Toy Story. Also, es ist wirklich nur großartige Filme. Zuletzt hatten wir ja schon mal letzte Folge gesprochen, leider. Der ein oder andere Flop mit dabei, den wir halt nicht so geil fanden, aber, ähm, ja, auch und da äh, denken. Callback ja.
1: zu Toy Story, also, ähm, Buzz Lightyear denkt ja die ganze Zeit, er ist ein echter Space Ranger, ähm, ja. bis ihm endlich klar wird und Woody es ihm hat, du bist nur ein Spielzeug. Ähm, und dann gab es 2022, also letztes Jahr, ja den Film genau. Lightyear, also der den eigentlichen Buzz Lightyear ja. ähm, einem oder dem einen, einen Spin-off-Film äh, gewidmet hat. Und ja. da waren wir ja
0: beide so ein bisschen so ja, war nett, aber hat uns jetzt auch nicht umgehauen, ne? Fand ich aber ein der wird schon sehr zerrissen. Das finde ich wiederum ein bisschen too much. Ich, ich mochte ihn schon. Der war jetzt nicht der Knaller. Also, es war jetzt kein, keine <lacht> Qualität wie bei Toy Story. Aber ich, ich muss sagen, das, was da so an Kritiken kommt, finde ich schon
1: ich, fa ich fand ihn eher ein bisschen unemotional und langweilig muss ich sagen, also. Langweilig nicht, aber emotional gehe ich mit, ja, das stimmt schon. Ja, das fand ich ein bisschen schade, weil da hätte man aus diesem Universum deutlich mehr rausholen können, weil ich muss ja. sagen, als Kind war Bastladim auch mein absoluter Favorite-Charakter. Ich fand ihn auch so cool. Ich hatte damals auch so. <lacht> so eine, so eine Actionfigur, also völlig gefälscht, so aus dem Urlaub, auch völlig andere Farben, aber war egal. Weil der, also, der war so rot-grau einfach. <lacht> Ach du Scheiße. Aber ich fand ihn richtig cool, oh. weil es war ein Space Ranger, er hatte Flügel, er konnte fliegen, irgendwie Laser ja, und. schießen und so. Ich fand ihn so, so cool. Fand ich ein bisschen schade, dass aus dem ähm, Lightyear-Film da nicht so viel geworden ist. Aber ja. alles in allem kann man sagen, Toy Story war auch eine sehr, sehr ikonische
0: äh, Filmreihe bisher. Auf jeden Fall. Und ich... ich Freue mich, ich so wie ich es verstanden habe, soll noch ein fünfter Teil kommen. Der vierte Teil, muss ich ehrlich gestehen, ah. ähm, der war ja ein bisschen schwächer, aber man muss einfach trotzdem den lassen. Die können geile Charaktere schreiben. Also, wie, wie Forky oder wie hieß der? Ich fand den ähm, gar nicht so schlecht, den vierten. Ja, das Problem beim vierten ist, der wurde ja auf Deutsch als Neuauflage vermarktet. Ne? Ist Toy Story, niemand hört auf kein Kommando. Alles oder hört so auf Scheiß. kein Kommando. <lacht> oder alles hört auf kein Kommando. In, Im Englischen war es einfach Toy Story 4, so offen obviously. Ähm, und ich fand auch schön, dass die mal so die so diese diese also die haben noch mal eine andere Facette ne die die Spielzeuge die am Spielplatz vergessen wurden zum Beispiel mit reingebracht und die dann wiederum ein eigenes ähm, eine eigene Community da gegründet haben oder so eine diese Geschichte mit dem Second-Hand-Laden. also denen fällt, fällt immer noch was ein und ähm, auch wenn der vierte jetzt nicht mehr so also Teil 1 und Teil 3 ist offensichtlich so die stärksten Teil 2 mag ich aber auch sehr gerne und Teil 4 war aber auch sehr sehr großartig Boah, Teil 4, muss,
1: muss man aber auch sagen hatten wir glaube ich hier auch drüber geredet ne der hatte ja diese neue Engine diese neue ja, Lichtengine, ja, 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 ja. wo er noch mal ganz, ganz neue Maßstäbe gesetzt hat, weil das ja. so unfassbar gut aussieht, das sieht so realistisch aus vom Licht, ähm, dass du quasi eine virtuelle Lichtquelle hast und der Computer dann berechnet, wie dieses Licht in dieser Szene brechen würde, ne? wo Schatten fallen, ja. Spiegelungen und sowas. Und das fand ich auch sehr geil, dass von dem ersten, dieses allererste äh, animierter Spielfilm zu diesem neuen Standard in der Technik ähm, die, dieser Schritt, wie weit wir gekommen sind, das fand ich schon sehr, sehr
0: cool. Pixar ist ja auch quasi maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir so großartige Animationsfilme überhaupt haben, weil die auch die Software glaube ich vertreiben und produzieren, ähm, womit nicht so sie selber die äh, die Animationsfilme, sondern die sind hm. Marktführer in dem Bereich, was die Software angeht auch noch. Also es ist also dieses ganze dieses ganze Spektrum, was da an Power hinterhängt großartig. und das war so schlau von Disney da zuzuschlagen. <lacht> also, von dazu zu schlagen. Also erstmal von Steve Jobs dazuzuschlagen, der hat das Potenzial gesehen und Disney hat sich einfach dann unter den Nagel gerissen ähm, und bietet dann jetzt vielleicht mehr Möglichkeiten, als es äh, zuvor war. Ne? Letzte Folge war ja auch die Geschichte <lacht> mit dem Animationsstudio, was von Nike quasi gesponsert wird, damit äh, die Stop-Motion-Geschichten hm, weitergehen ja. können. Ähm, weiß nicht, ob Pixar Minus schreiben würde, wenn Disney nicht dahinter steht, aber ich, ich glaube nicht. Also, Nee, eigentlich nicht. Das ist nee. so viele kreative Leute, wieder arbeiten. Das ist auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn Disney immer mal wieder ein negatives Bild ähm, an die Öffentlichkeit gibt, ist es schon ein kleiner Traum bei Pixar zu arbeiten, irgendwie als kreativer Mensch. Ja und das auch ist diese, schon
1: diese Easter Eggs, die du ja gerade angesprochen hast. Ja. Also der der Pizza Planet Wagen oder das ja. Kennzeichen irgendwie was A113 oder sowas. Genau. Die Sachen oder eine Mickey Mouse hängt da oder äh oder Binford Tools, der
0: der, der von von Hörmer wieder hämmert. Weil ja. ja TML ja. spricht ja Buzz hier, oder gibt's dann bei Sid in der Wohnung gibt's dann diesen Binford Tools Koffer. Großartig. Das äh, ja. Ähm, und Ach, auch immer ja. noch geil,
1: dass äh, ohne dass er ihn glaube ich gesprochen hat, Will Porter immer als dieser Sid assoziiert wird, weil er einfach genauso <lacht> aussieht.
0: Ja okay, ja das das wäre Realverfilmung wäre auf jeden Fall dabei ja. denke ich mal. Also ja. für
1: mich war das immer eine dieselbe Person, bis ich gemerkt habe, nee das ist das ist, <lacht> der hat ihn überhaupt nicht gesprochen. Das kommt nicht. Ich finde
0: es aber schön, dass Sid im dritten Teil doch mal auftaucht als Easter Egg. Oh das war, da
1: ist schon ein bisschen ist, lange her. Der ist
0: Pizzalieferant, der ist Pizzalieferant im dritten Teil. Da ist ah, er, das er, passt auch da, ist Andy auch ja schon relativ erwachsen, ne? Der zieht ja dann bei seinen Eltern aus und so. Ja. Und dann kommt Sid, glaube ich, in einer Stelle und liefert eine Pizza aus oder irgendwie sowas. Ich glaube sogar mit einem Pizza Planet Truck. Großartig. Also diese ganzen und da haben die mit bei Toy Story schon mit angefangen. Beim ersten Film findest du schon so viele Easter Eggs. Ja. Super, super toll. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir euch jetzt ein bisschen überzeugen konnten, schaut da rein. Ähm, der Film ist auf jeden Fall nicht nur was für Kinder. Optisch gesehen muss man halt immer im Hinterkopf, weil das ist der erste Animationsfilm gewesen, also zumindest, ähm, der komplett am Computer entstanden ist, ne? also keine Zeichnung oder sowas, sondern komplett am PC äh, entstanden. Ja, es ist kein Zeichentrick, es ist Animation. Genau, genau, Animationsfilm, ähm, aber trotzdem, äh, die komplette Reihe kann man sich reinziehen und man wird einfach stundenlang unterhalten mit so tollen Ideen und tollen Charakteren, tollen Geschichten. Was hast ja, du dem gegeben? So ähm, tatsächlich habe ich e ihm jetzt gerade weil es visuell hinterher hängt eine 8. Oh
1: krass. In meinem Herzen,
0: in krass. meinem Herzen hat er aber eine 10. In meinem Herzen hat er eine 10, aber ich muss bei sowas immer objektiv auch betrachten. Ich habe ihm nur ähm. 9 gegeben. Also ich, ich be be äh, bewerte ihn
1: auch im Kontext seiner Geschichte, weil ja. rückblickend ist das natürlich immer ein bisschen schwierig den dann, wenn man den jetzt in 50 Jahren gucken, ja, natürlich sieht er dann scheiße aus so. ja, ja, ja. Aber allein die Story und das auch so maßgeblich für so viele andere Pixar-Filme. Also dadurch, dass er so ein Erfolg war, konnten ja so viele erst entstehen. Und ja. auch dieses, ja, wir nehmen eine Kinderidee und animieren die einfach, weil wir das können. So, und gucken dann und überlegen uns, was passiert damit. Und so ist auch Cars entstanden und so ist die Monster-AG entstanden. Was ist, wenn Monster wirklich existieren ja. und dann zu uns kommen? Och, und das, das
0: sind so tolle Filme alles. Ja. Das ist so von. Ich muss aber sagen, im Herzen ist mein Lieblings Toy Story Film der zweite.
1: Den, den habe ich ich ewig nicht mehr. Geguckt. Das ist
0: der, wo ähm, ist mit dieser, äh, die 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 nee nee die anderen Charaktere von äh, der Woody Show, ne? also mit Jesse und dem Pferd und äh, diesem Goldgräber. Da kommt Zurg zum ersten Mal zum Vorschein. Da ist dieses geile Easter Egg, dass dieser Plot Twist mit Zurg und und Bass am Ende, den ich jetzt nicht spoilern will, aber wo ich mich kaputt gelacht habe. Diese Geschichte im Aufzug, wo Bass äh, im Prinzip im in diesem äh, Spielzeugladen. Ähm, also, er, er denkt ja im ersten Teil, er wäre ein echter Space Ranger, ist dann am Ende aufgeklärt. Und im zweiten Teil trifft er einen anderen Bassleiter, der auch denkt, er wäre ein Space Ranger. <lacht> diese, diese, diese großartigen Idee, diese Barbies, die dann da plötzlich durch diesen, ähm, durch den Laden fahren. Also, auch so. Also, der hat mich tatsächlich deutlich mehr abgeholt. Der sieht auch nochmal eine ganze Ecke besser aus. Also, Pixar verbessert sich auch mit jedem Film nochmal visuell, nochmal besser. Ähm, und Toy Story war natürlich von der Grundprämisse her beim ersten Teil großartig, aber im Herzen, ich bin Fan vom zweiten Teil, der dritte ist auch geil, der vierte ist auch geil, aber der zweite Teil ist irgendwie so bei mir am ehesten hängen geblieben, muss ich sagen. Naja gut. Ähm, ja.
1: Ja, ich hatte ihm eine neun gegeben, ähm, ich finde aber auch schön, dass wir jetzt zwei Pixar-Filme direkt hintereinander Krass, auf der stimmt, Liste stimmt, Stimmt, Coco war auch von Pixar, ne? Ja. Also, freut euch Abgefahren, auf 37 ey. weitere Pixar-Filme, die jetzt in Abstand <lacht> <lacht> Nee, also ich glaube, ja, das war jetzt schön, dass wir mal wieder zwei Animationsfilme direkt hatten. Ähm, ja, nächste Woche es dann wieder was wieder anderes. Nix.
0: Ja, da, da bin ich gespannt mal wieder. Den kenne ich nämlich noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Geil, oh. geil. Das wird, ich endlich mal wieder einen Film, den ich noch nicht gesehen habe. Aber äh, ich bin, das könnte jetzt in alle Richtungen wieder laufen. Ne? Ich kenne genug Leute, die den Film unfassbar abfeiern. Unter anderem einer unserer Kollegen aus der Szene, der, glaube ich, immer noch sagt, das ist einer seiner Lieblingsfilme. Ähm, deswegen bin ich gespannt, den endlich mal zu sehen. Und äh, ja. Aber drei die Stunden nicht. auch. Oh, na ja. <lacht> <Okay>, hin. <überhin. lacht> Muss ja, aber Muss, muss, was soll man sagen? Ja, wir opfern uns für euch. Ja, op also opfern sehen wir dann nächste Woche. Vielleicht haben wir vielleicht haben wir uns auch von Gefallen getan. Kann auch sein. Bissen Schauen wir, wir noch nicht.
1: Ja, viel, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, das war eine wunderschöne Folge. Wir melden uns nächste yes. Woche wieder. Danke fürs Teilen, kommentieren, liken, bewerten, was auch immer. Auf jeden Fall. Und dann,
0: äh, ja, schaut auch ein paar schöne Filme bis dahin. Genau, und äh, denkt an den 42er der Woche. Stellt euch äh, uns eure Frage, die euch auf dem Herzen brennt. Seit Folgen, vielleicht denkt ihr seit Folgen über irgendwas nach. Was da, Mensch, statt, wäre auch mal was. Vielleicht wäre schön, wenn jetzt nicht jede, jede Frage wäre, wie findet ihr den Film, wie findet ihr den Film, wie findet ihr den Film, ihr den Film <lacht> äh, sondern vielleicht, ihr werdet schon kreativ, weil ihr seid, da, ihr seid da gut dabei. 42 Podcast auf Instagram. Ansonsten bis nächste Woche. Und äh, ja, gönnt euch. <lacht> Wir brauchen irgendwie einen Slogan. Ja, tsch tschüss. <lacht>